0: NBA Adictos, la NBA en la radio. Bienvenidos al club. Casi sin darnos cuenta nos hemos comido ya tres cuartas partes de temporada. Tenemos los playoffs a la vuelta de la esquina. Pero antes quedan muchas cosas por decidir. Si los Backs, a los que nadie está valorando en su justa medida, llegan a las, 70, a las 70 victorias. ¿Quién será el segundo en el este? ¿Quién lo será en el oeste? El orden de los siguientes clasificados. ¿Qué equipos lograrán meterse en postemporada? Y ojo, que algunos de ellos pueden ser equipos con los que nadie contaba en octubre. Uno de esos equipos que peleará por entrar en playoff y que lleva casi 25 años sin faltar serán los San Antonio Spurs y de ellos hablaremos hoy con nuestro invitado, el gran Paul Castro, la voz oficial y por supuesto nuestros NBA adictos de cabecera, Dani Gea y Sergio Jimón. Aquí comienza el capítulo 214 de NBA esperando que hoy la técnica nos lo permita hacer sin problemas cruzamos los dedos para que ni movistar ni vodafone ni ninguna empresa telefónica eh, tenga tenga a bien ponernos eh, palos en las ruedas y que podamos terminar el programa en condiciones así que vamos a probar Un, dos tres probando probando dani sergio buenas noches seguimos aquí buenas noches seguís aquí pues el
1: problema el problema es jorge Jorge Jorge, La borrasca
0: Ah, bueno Yo tenía miedo de que me hicieras una rima, joder sí, <ríe> sí, sí, No, no, hay una,
1: hay una ventada aquí tremenda
0: ya, Estaba pensando, eh, eh, pasaron como 10 millones de, de posibles rimas por de... mi cabeza Y no me guardaba me nada, ¿no? <ríe> Hoy tenemos con nosotros, eh, por segunda vez en, en, en el programa... A uno de los grandes eh, que, que bueno, ahí en, en, en Twitter ya varios me, me dijeron Qué pena no, no poder estar ahí Para preguntarle mil cosas Tenemos grandes eh, aficionados a Spurs, Spurs en, Entre nuestros oyentes Pero bueno, alguna de las preguntas se las trasladaremos Al gran Paul Castro Paul, buenas noches desde España Muchachos,
2: buenas noches Y aquí son buenas tardes Desde que saludos para ustedes y a todo su público ¿Cómo estamos?
0: Bien, bien, bien. Estamos eh, pues, atentos a, a todo lo que pasa en, en la NBA como siempre y, y con un ojo puesto en, en San Antonio porque, bueno, eh, llevamos ya unos cuantos años diciendo lo mismo y unos cuantos años lleva Popovich eh, dándonos así en toda la cara eh, y, y, y siempre queda la sensación de que, bueno, algún año tendrán que no entrar en playoffs los Spurs los que llevan desde el, desde el 97 eh, entrando en playoffs y, y cuando parece que no y parece que es imposible mmm, con una plantilla poco menos que de, de, de Liga de Desarrollo el bueno de, de Popovich eh, consigue consigue meterlos esta temporada parecía que sí que iba a ser eh, con una mala racha y a lo tonto a lo tonto a, ahí están los Spurs otra vez
2: bueno, este año es totalmente diferente. Este año es el año que debes, uh, donde estamos en transición fija, porque ya no está nadie del pasado. No Duncan, no Tony, no Manu, no nada. Simplemente los del futuro. Y sabemos que este, este momento va a llegar. Y después de 22 años consecutivos entrando a la postemporada, pues es como todo. El éxito te cuesta al fin.
3: Bueno, bueno, todavía estáis ahí, ¿eh? Estáis a, a cuatro. Estáis muy cerca del octavo.
2: Sí, la cosa es de que este año no obviamente, va a ser difícil. Uh, como estamos jugando ahorita, hemos sido inconscientes todo el día o todo, todo el año. Uh, vemos momentos donde los Pursos se ven como si pueden ganar hasta 10 consecutivos, pero de uh -huh. repente se ven tan malos que nomás ganan uno o dos consecutivos, tres, uh, que no ha sido nada bueno para nosotros. Pero ahora tiene que entender es que el, el sistema para los chavos es nuevo. Uh, tiene que conocer Coach Pop haciendo lo mejor que pueda con, con los pies que tiene. Uh
0: -huh. ¿Dale?
2: Bueno, ya que estamos hablando de
1: playoff eh, Tú que ves a todos los todas, Bueno, ves y narras Todos los partidos de los Spurs, has visto a todos los A todos los equipos eh, ¿cuál, crees, ¿Cuál creéis Ahí en San Antonio que es ese octavo eh, O esos rivales que tenéis para el octavo puesto? ¿no? Memphis, estamos que parece que va a caer Que no cae, lo de Yamorán es tremendo los Pelicans de, un, de Sion están ganando bastantes partidos, Sacramento parece que vuelve a renacer, estáis vosotros, está Portland que, a la que mínima que vuelva Lillard en condiciones del de nivel MVP que tuvo hace un par de, bueno, un mes o un mes y medio va a estar en la carrera. No sé, son muchos gallos para solo un, un puesto, ¿verdad? Eh, ¿Cómo lo ves? ¿Quiénes crees que son los rivales
2: principales vuestros? Todos. Uh, no <risa> uno, en realidad no puedes comparar al equipo de Alpinta del Año hace dos meses a este mes porque no, no hacemos consistentes. Uh, se lastimó el, el, el número de hecho, Aldrich está se fue de acción, ha ¿no? jugado por dos juegos. Uh, antes se lastimó las uh, Jacob Perl, la rodilla derecha fue de acción. Ahora vamos a jugar a los chavos de la G-League de Austin. Es de que uh, al momento los equipos por lo menos han estado juntos casi todo el año. Pero para nosotros ha sido una, una cosa sobre otra, ya sea mal juego, uh, chavos que no están en la rotación, que salen de, de Austin, uh, lesiones, por esa razón creo que la posición 8 va a estar abierta probablemente hasta los últimos 2-4 juegos del año, porque estás está bien cerradita la carrera para el octavo, es de que si nos toca sería padrísimo, pero si no, pues es como todo, uh, tenemos que planear para el futuro.
0: Mira, Paul, para no olvidarme Porque eh, eh, somos un, un programa Que nunca llevamos guión Entonces muchas veces nos pasa que nos olvidamos cosas Entonces tengo aquí unas unas preguntas Que me ha dejado Iván Ruiz, el guaje eh, Posiblemente el mayor fan De, de los San Antonio Spurs sí, A este lado del de Atlántico bueno. <ríe> y, y así te las te las hago ya ahora Y así no nos olvidamos La primera eh, Me dice que todos los Spursianos eh, Saben eh, se la leo tal cual. Todos los Spursianos sabemos que mientras esté Popovich al mando, los Spurs no van a meterse de pleno en ningún proceso de reconstrucción. ¿Pero quién es él o la ideal para encabezar ese necesario e inevitable nuevo capítulo de la historia de los Spurs?
2: Wow, pues pensaban que o piensa que es Murray. Uh, Murray puede ser el chavo que debe ser el líder para el futuro. Y de ahí lo va a seguir. la cosa de que Recuerda una cosa, es que Ahora estamos subiendo a los chavos de la G League. Estuvo ahí White, estuvo ahí Walker, estuvo ahí Murray. Y ahorita Murray es de que ha sido mejor. Lo sigue White. Pero uh -huh. esos dos chavos en particular, creo que van a ser los chavos que van a, a, a encabezar el futuro.
0: Eso sobre el parquet, pero en la banda, en el banquillo.
2: Oh, es difícil. Uh, la rotación de, de, de la banca ha sido diferente. Vamos a perder a varios jugadores. Perdimos a Carroll. Uh, no va a regresar Bellonelli casi estoy seguro, es de que la banca puede ser Banks puede ser, uh, Puro va a ser un titular, pero van a ser chavos que van a venir de arriba va a ser Saminich, va a ser uh, Johnson, va a ser Wetherspoon, esos chavos que están jugando muy bien en la G League, uh -huh. que se van a encontrar con ellos en la, al, al que entra en la banca, pero Saminich ha sido un chavo que uh, estamos esperando ver que no he visto el año.
0: Pero me, me refería a entrenando, como entrenador. Um, oh. no, no sé pensé si... Que,
2: pensé que el jugador <ríe> en el banca. No, no, ah, no. Ok, mira, ah, ¿el próximo coach para los Spurs, dices tú? Sí. Oh, de veras, es difícil. Ah, al momento uh, Duncan está ahí, pero no creo que Duncan quiera regresar a trabajar otra vez como asistente. Y si no es asistente, no creo que quiera el head coach. Uh, no sé, al momento no 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 sé quién coach Papp pueda elegir para la próxima posición de, de recoach. coach uh -huh.
1: a, col a colación, Manus, y yo tenía una cosilla que quería preguntarle a Paul sobre el tema del cuerpo técnico, y eh, ya que estamos con este tema, si me permitís. Dos cosas muy rápidas. Eh, ¿Te sorprendió la marcha de Tore Mesina Mesina lo estaba haciendo muy bien. Nos llegaban inputs de que incluso algún banquillo que se quedase libre como primer entrenador podría ir, y, y no. aquí en Europa nos sorprendió mucho que acabase en Milán, sé que hay mucho dinero por medio, que vuelve a su país, aunque tal como está Italia, que <ríe> hubiese quedado en San Antonio, eh, por el tema del virus, eh, ¿a vosotros os sorprendió la salida de Ettore?
2: No, mira, uh, creo que ya lo estaba viendo, este, Messi, Cosmecina estaba viendo el futuro, y el que ya, ya, ya tiene su propio equipo, Uh, le dio bastante tiempo a Coach Pop para decir que si, si iba a retirar o no. Y luego Pop firmó otro contrato de tres años. Y al firmar este contrato, Coach Messina sabía de que no iba a tener el equipo en sus manos. Pero se fue en, en buenas palabras. Hasta, por cierto, aquí estuvo con nosotros Coach Messina uh, en última gira. Uh, nos encontró en camino y viajó con nosotros para dos Juegos. Mm. Estuvo con nosotros en Oklahoma mm. y en, en otro partido. Pero hablé con él un poquito, lo saludé. Gusten verlo claro, él, él está contento, él está contento con su decisión, está contento de regresar a su país, está contento de que su gobierno está contenta y feliz otra vez, pero para él, ya como dice, dio su tiempo aquí, aprendió, aprendió bastante y siguen siendo buenos amigos. Es de que a lo mejor en el futuro, nunca sabes, pero al momento uh, Coach pop no, no creo que tenga idea de retirarse por lo menos otros dos años. Lo
4: que tiene ¿Y, quién, es... ¿Y quién
2: podría sustituirlo?
3: No sé si Dani iba a hacer la primera pregunta sobre no, Becky no, Quizá, claro, sí, sí. bueno, sí, que pues no sé si sí, puede llegar a ser la head coach sí, sí. de Okay no lo escucho. ¿Qué,
2: ¿Qué pasó? ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, sí,
3: sí. De Becky Hammond, por si… ¿Qué, ¿Qué opciones le ves de que sea head coach o es demasiado complicado?
2: Ah, mira, la, la cosa que yo siempre he dicho es de que cuando una, una liga femenil, una liga… De hombres es diferente y es muy difícil tener una, a una mujer como tu, como tu coach. No que es imposible, porque uh -huh. luego empiezas a, a ver y a pensar diferente cómo te aportar y cómo vamos a hablar en la cancha. Uh -huh. Es de que no, a un a hombre a hombre te puedes decir varias cosas y te aguantas, pero si dices una cosa incorrecta, hoy en día todo está en política: de que una, una palabra incorrecta te, te suspende, te multan, te mandan a clases para que aprendas cómo comportarte en frente de, de otras personas. Pero en otras no, no, que yo sepa, no hay otra mujer manejando un equipo a nivel profesional de hombres, en, uh -huh. en cualquier deporte.
0: Bueno, bueno, sabemos por,
2: que... Mi, que la... es, es mi opinión, es solamente mi opinión. Y uh -huh. no nada contra una mujer sea, que, que sea coach en la NBA o en la NFL o lo que sea. Pero siempre digo que todo cambia. Uh -huh. Porque ya no te estás portando como, como los chavos, como el hombre, como se lleva uno contra uno. Porque todo tienes que pensar diferente. Ajá.
0: Uh -huh. Pero bueno, también también cambia la, la sociedad afortunadamente y, y la NBA en ese sentido suele ser pionera y, y lo, lo fue incorporando a, a mujeres en los cuerpos técnicos y, y nosotros estamos convencidos de que antes o después habrá una entrenadora eh, NBA. No, lo que no sabremos es a, si será Becky Hammond o no. Eh, lo que está claro es que si, si el próximo entrenador, el que suceda o la que suceda a Popovich, eh, sale más o menos de, de entrenadores o asistentes activos en la NBA, hay un alto porcentaje de opciones que ya haya, de que ya haya pasado por San Antonio, porque Popovich oh, sí, va, claro, va, sí. va dejando su semilla <ríe> por
2: toda la NBA. Y, y, y ¿sabes qué? Es el problema, porque hay tantos uh, uh, coaches en, en, que son los meros meros o asistentes o en la gerencia que conocen también el sistema de los Spurs y cuando vamos contra ellos ya saben todo uh -huh. el plan de coach Popovich Claro. Y mm -hmm. se preparan bien contra nosotros porque ya han estado con nosotros, con ese sistema, y es difícil ganar a todos los juegos cuando te, con, reconocen tu plan.
0: El, el último que suena para, para ser entrenador titular es, es precisamente Udoca que, que dejó San Antonio para ir a los Sixers Y, y ahora que Brown está eh, bajo la lupa, suena Udoca suena para sustituirle Te digo la, te cuento la segunda pregunta que, que nos mandaba Iván, Iván Ruiz, el guaje Dice, llevo siendo fan de los Spurs desde antes incluso de que Popovich fuera entrenador Adoro a ese hombre por todo lo que es y lo que nos ha dado Pero es la primera vez en tantos años que tengo la sensación de que se está equivocando Pops, y no solo en una cosa ¿Te pasa lo mismo, Paul?
2: No, para nada uh, Es como todo, cuando estás ganando Todos te quieren, todos te aprecian, todos te dan Los regalos, te tratan como rey Pero cuando todo cambia Recuerden, no tenemos A esos chavos del pasado uh -huh. Pops está reconstruyendo Otra vez, y mucha gente Le choca perder, le odio perder Nadie quiere perder pero si no tienes a los a la, al equipo adecuado para ganarle a unos de como Dallas o como los Lakers o a Milwaukee, no vas a ganar. Uh -huh. Uno trata de implementar un plan por cada noche y el plan cambia cada noche y como todos, mira, yo nunca he sido un coach ni un equipo ni de mis hijos ni de la de la high school ni nada, pero todos nos creemos que sabemos más que el mero mero. Uh -huh. Y quién sabe más que uh -huh. Coach Pavlich. Nadie. <risa> Nadie. Es mi punto. Todos, yo, todos somos coaches. Yo siempre y digo. es fácil decir, yo, mira, es fácil decir, ver el replay, estar en tu, en, en tu silloncito con tu, con tu bebida para adulto, tomando y comiendo. Ya, yo hubiera hecho esto, sí, después del replay. <risa> pero claro, antes claro. del replay, sí. dame la jugada correcta Y a ver si te sale, primero
0: Yo, yo, sí, yo ni después sí. de la repetición Paul. O sea, <ríe> ni Yo siempre digo sí, que, que si algo me ha, me ha enseñado sí. La vida, si, si me tengo que dar Con una sola enseñanza Es que nunca tengo que desconfiar de un equipo De Grepopovich Así que
2: <ríe> yo si tengo sí, que poner dinero punto, todos, todos quieren ganar todos sí. los juegos Pero estamos en transición estamos, sí. Y el amor estamos sí, por los próximos dos años Tres años porque digo esto no vamos a caer como equipos han caído después de ganar un campeonato. Porque puedes por pensar, ¿cuántos equipos después de ganar un campeonato se deshacen? Uh -huh. Y no, no, no vuelve a salir de ellos por unos 10, 15 años. Los Spurs han sido consistentes desde el que ganamos el primer campeonato. Sí. Perdimos perdono. unos cuantos, pero regresamos. Y después de 2007, a regresar a ganar 14, uh -huh. por favor.
1: Dani. Eh, yo, yo, sí, yo para acabar con el tema de Popovic... Eh... Como sabes, pues entrenó a la selección nacional en, en el Mundial de China. Los resultados no fueron evidentemente los esperados, aunque fue con un equipo que yo siempre he dicho que había jugadores de entre un tercer y un cuarto equipo de, de la Liga NBA, sinceramente. Eh, a Popovic le fastidió... Bueno, ya sé que a Popovic siempre le va a fastidiar perder partidos y competiciones, pero eh, digamos que no... ¿Que durmió la noche en la que le eliminaron? ¿Crees que le afectó el, el perder, no sé, la repercusión que tuvo a nivel de Estados Unidos pues que le has eliminado el equipo? No sé si has podido comentar algo con él o las sensaciones que, que había.
2: No, en realidad no he quedado sobre eso, para nada. La cosa es de que lo que siempre he aprendido es de que ¿sabes qué? Uh, siempre va a haber otro juego y para él va a haber otro, otro, otra oportunidad de, de, mm. llegar, de ganar de las series, de que Uh, de veras no. no, no hablamos de eso pero yo sé que una cosa de que jugadores que tenían que haber jugado con nosotros no jugaron uh -huh. si los chavos que han dicho que iban a jugar con nosotros hubieran jugado, no perdemos pero es como todo, ponte a pensar ahora el, el, el mundo de básquetbol ya no es solamente aquí en Estados Unidos, sino simplemente es como el fútbol ahora, está mundial uh -huh. y cada año hay mejores jugadores cada año mejoran, más experiencia mejores oportunidades, mejores de todo es que antes, antes el juego de básquetbol no era tan, no era tan bien conocido. Mucha gente no, no le gustaba jugarlo. todos se encontraba mm. en el fútbol, porque el fútbol es mundial, y ha sido mundial por muchos, muchos años y décadas. Pero ahora que ya empiezan a jugar más, y ahora los chavitos están jugando desde pequeños, no, no a la edad de, de, la, de la universidad o algo, están jugando desde que ya pueden levantar un balón. Desde que el, el, la, el nivel de, de, de estilo, de, de, de jugadores, todo ha cambiado. Todo ha cambiado.
0: Uh -huh. Uh -huh. Eh, hablábamos antes, eh, Paul, nos comentabas de, de los, los chavales, eh, hablábamos de, de Murray, de, de White, pero a mí hay un jugador que, que me encanta, que, que parece que, que va progresando pero muy lentamente, una lesión muy inoportuna el año pasado... Eh, apenas le dejó disputar 17 partidos Y esta temporada Lo estamos viendo eh, Poco a poco mm, con, con algún que otro Buen partido, quiero recordar Un partido contra, contra Houston Antes de Navidad eh, de, de bastantes puntos eh, ¿Cómo estáis viendo la evolución Y el crecimiento de, de Lonnie Walker Cuarto ahí en, en San Antonio? Mira, uh, a Coach le
2: encanta Lonnie Walker Uh, Lanny es un chavo que es un niño, es, es un chavito entre hombres uh, y él, él está viendo bastante rápido, uh, le está dando más minutos y como tú sabes aquí en noches cuando puede explotó esa noche contra Houston estamos viendo que hay tiempos donde no puede no pueda anotar lo que sea, pero el chavo va a ser el futuro de los Spurs y él y Murray y White ya han hablado entre ellos diciendo sabes que no puedo esperar el tiempo el año que entra cuando nosotros nos toque jugar más minutos porque ahorita el problema es de que tienes que distribuir los minutos quién entra, quién juega más y ahorita con las lesiones de Pro con las lesiones de, de este Aldridge, la banca va a jugar más por ejemplo, un chavo que mucha gente no se da cuenta es a Drew Eubanks uh
4: -huh. Drew Eubanks
2: uh -huh. eh, ha jugado muy bien para los Pro en el último, o sea, este año en la G League, ha tenido buenas noches de bloqueos, de robos, de puntos rebotes, de todo, ha sido un juego total para él pero Drew Eubanks es otro chavo que mucha gente no, no pone atención. Pero él, Walker es más ya cuando empiecen a tener más tiempo en la cancha, conocerse más. Porque una cosa que Coach Pop siempre ha hecho con los Spurs es de que los, los, los une como una familia, como hermanos, los lleva uh, de, de paseo, los lleva al cine, les compra libros para que lean cada, lo que él piensa que le, le queda a ese chavo. Uh -huh. Pero dura tiempo. Y nomás danos un año más, dos años más, y esos chavos, Walker, Murray, White, Brutal. Los demás van a ser buenísimos. Hay que recordar
0: que Lonnie Walker tiene 21 años, eh, Dejante de Marray tiene 23 Derrick White 25. O sea, todavía. Y, y Brim, Todos jóvenes. Brim, Brim Forbes, 26. Eh, pensamos en Patty Mills como el, como el veterano y tiene 31. Y luego, ya no drafteados por, por los Spurs, ahí tenemos a, a DeRausen y Aldrich que sí que son los veteranos de, con, con 30 y, y 34. Dale, Dani. No, Sergio, Sergio, dale
3: tú. Yo Mira, ahora que lo has dicho tu Manu, yo quería preguntarle por DeRozan, que ahora que ya lleva un año asentado en el equipo, eh, ¿esperabas más de él o, o estáis contentos con su nivel? ¿De, de quién, perdón? De DeMar DeRozan.
2: Oh, DeMar, ok, bueno. Mira, uh, cuando hicimos el cambio con uh, los Raptors hace un par de años, uh, lo uh -huh. que vi de DeRozan en, en ese tiempo con ellos, vi un jugador totalmente diferente. Y llegué aquí con Spurs y no ha sido el mismo jugador y he que él resalte que él tenga... Uh, consistencia todas las noches, pero es un chavo que de veras, de veras es un buen jugador, pero aquí con nosotros simplemente no encuentra el ritmo, no encuentra la manera de anotar y a veces queda muy corto la canasta. Hay tiempos donde el chavo falla unas cinco canastas consecutivas y están a punto de entrar, simplemente no, no a su favor y se frustra y a veces cuando como has visto uh, le dan el fallo técnico porque se, deja, se queja mucho y uh -huh. no creo que sí. esté aquí contento y no sé, no sé por qué razón. Él es un buen jugador y, de veras, mis respetos para él, pero simplemente no ha sido el chavo que yo vi cuando estaba con los Raptors. Uh -huh.
1: yo, hay, yo hay una cosa, Paul, que, que no entiendo cada temporada. A ver, si, a ver si tú me ayudas a entenderla. Porque yo creo que es tirarse piedras contra el propio tejado vuestro. Eh, esta historia, Paul, de los ocho partidos o nueve que os tenéis que ir a jugar siempre fuera, todos seguidos, uh -huh. con la gira del rodeo. Eh, vamos a ver, esto es ir en... en esto nos beneficia mucho, ¿no? Eh, nueve partidos a la carretera, eh, no sé, mucho dinero tiene que dejar en la ciudad del tema del rodeo, ¿no? Pero, oh, sí. pero, ostras, desde fuera se ve como que como que os estáis haciendo <risa> daño... De, eh, no ve, ya sé que no es cosa de los Spurs, ¿no? Pero, pero ostras, desde fuera se ve muy raro esto,
2: ¿eh? Mira, te entiendo perfectamente porque siempre he pensado lo mismo yo de que a irnos de la cancha por tantos días... Este año jugamos seis juegos en nueve días y luego el, 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 uh, el break de All-Star y regresamos a jugar. Jugamos tres juegos este mes en cancha, en AT&T. Tres. Fíjate. Y yo yo también quedo de acuerdo, eso de, de salirnos de tanto tiempo nos, nos ha costado campeonatos porque en varias ocasiones perdimos juegos en, en la gira de rodeo que nos pudieron haber dado mejor posición en el oeste o entrando uh -huh. a las finales. Desde que nos han nos han quitado éxitos que de verdad nos, nos pueden haber ayudado para a encontrar uh -huh. a, una, mejor, una mejor posición, porque la posición de jugar en casa en las playoffs es, es importante. Y en mi opinión, sí, el rodeo nos ha sacado mucho de, de esa onda y nos ha costado ya. varios juegos. Sí, no, 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 cada no, año, no, año, ¿eh? Nadie, cada nadie contento, año. Lo mismo. Pero ¿sabes qué? El que está contento es el rodeo, porque el rodeo trae a más de un millón de gentes aquí a la ciudad. No jodas.
0: ¿Cómo estás? Es que. Y por esa es, razón. Es, es, estamos hablando de. Estamos hablando de Texas, Dani. No, 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 no. Sí, claro, aquí son, aquí
2: son vaqueros. De aquí, hombre. Ya no, vaquero. Y esto, por cierto, ya tengo aquí como 27 años y todavía no me compro un par de botas.
0: Pero el sombrero, no pero el sombrero sí, ¿no? Sombrero sí, hombre. Yo tampoco
2: sombrero, no, no hombre. tengo nada. Bueno. Pero yo tengo caballo. No, hombre, no, no tengo caballo tampoco. <risa>
1: ¿Tendrás, tendrás y, y armas
2: ¿Y, ar y armas eso sí siempre me, me ha gustado sí, ¿eh? desde que estaba en la... yo, yo 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 viví en Oregon por muchos años y uh, mi familia y mis amigos íbamos a cacería íbamos de pesca y es de que las armas son padrísimas uh -huh. Uh -huh. pero uh -huh. aquí no tanto porque no tengo tiempo y el ¿cómo la, el, el territorio de, de Texas es muy diferente que el territorio de, de, de Oregon uh -huh. no sé si ustedes conozcan el, el estado de Oregon pero es, es un no poco bueno, lejos Es muy bonito, es muy bonito. Digo, tienes de costa, valle a desierto y hay osos, hay ganados, hay, hay alces, hay que si te gusta pescar, puedes pescar salmón, puedes ir a, a la costa a, a pescar, ya sea... El PES Vela o lo que sea, ¿no? Es, uh -huh. es, hay, hay todo ahí, Muy bonito. Sí, hay,
0: hacia el norte, lindando con el estado de Washington, con la zona de Seattle. Sí, y... exacto. Y es, un, es una zona Oregon. que tengo muchas ganas de, de conocer: eh, Oregón, Washington y, y. ¿Un día de estos? Vancouver
1: Nos uh -huh. uh -huh. no
3: venimos los tres un día de estos. Ahora, y que se, nos haga un día? tour. ahora que Yo
2: vamos no, a sacar... solo voy si, si va por a caballo. Hombre, pues sabes que antes montaba. Eh, tuve varias novias que eran, uh, participaban en el rodeo y eran chavas que corrían y corrían. Dicen aquí, dicen barrel racing,
0: pero Paul, corren
2: contra los barriles, no dan la vuelta la número 8. Pero Paul, muy muy padre. pero Paul, esos, digo, ¿qué? esos caballos enormes, pero lindos.
0: Vale, varias, y novias, y varias novias co consecutivas o a la vez como Lou Williams.
2: Es como, es como el kick con los Spurs de vez en cuando. cuando los campeonatos desde que. No es noción. Oye, por... hablando,
1: hablando de campeonatos, eh, hay mucha gente. Bueno, yo creo que la gente millennial los jóvenes, yo creo que el anillo del 2014 algo les debe de sonar. Eh, nosotros, que nacimos muchos en el 80, casi en el 79. Hemos visto de todo y Manu y yo y Sergio recordamos ese anillo del 14 de los Spurs como uno de los equipos que mejor jugaban en aquella temporada y sobre todo en los Playoffs. No sé si ahí en Estados Unidos eh, se le van a gloria y se le y se le tiene tanta respeto y tanta importancia que el anillo que ganaron los Spurs por la manera de ganarlo, sobre todo.
2: Mira, sin duda es, es... El, el primer Canillo y el, y, el, y el del 2014 son mis favoritos. Porque el primero nunca había otro primero. Fue el claro. primero. Y el 14 fue tan padrísimo y fue de venganza. que uh -huh. a Como jugamos fue a la perfección. Por eso le, le nombraron el Beautiful Game. Uh -huh. uh, y que quedamos cortos en el 2013 contra Miami. Pero es difícil. Esa, en primer lugar, es difícil calificar para la postemporada. Y luego es difícil salir del oeste. Y es difícil toparte contra el mismo oponente... Un año después en las finales.
4: Claro. Es
2: de que los Spurs querían ver a Miami otra vez en las finales y les tocó. Pero uh -huh. como los Spurs ese año, nombre no, fue de lo mejor y sin duda es mi mejor, uh, mi mejor serie, mi mejor memoria de campeonato. Uh -huh. pues digo, la, la, el número uno y el, 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 el quinto son son mis favoritos. Y, y
0: el del técnico del aire no, acondicionado no. también. <risa> Como, como, como. Digo que es, que es el favorito del, del técnico del aire acondicionado del, del
2: AT&T oh, sí. no, recuerdes, recuerdes. no, no, yo lo, que, lo disfruté le, le dieron, muchísimo También le dieron un anillo a la calefacción porque no jaló <risa>
0: <risa> Chicos, ¿tenéis alguna pregunta más para, para Paul?
3: Yo sí, mira, cuando se enfrenten a Houston hará que Houston juega con cinco bajitos ¿A a quién va a defender Aldrich?
2: Pues, todo depende en quién quiera Coach Pop. Entonces, ¿qué? la cosa es que los, los, uh, los Rockets, mucha gente los descuenta, pero, hey, uh, en mi opinión, ellos puede, van, a van a participar para, para, para la conferencia, yo digo. Uh, sin duda, va a ser uh, ellos, los Lakers, los Clippers, pero no va a ser nada fácil, porque cuando esperan esos chavos, ya yo sé que nunca los han visto en persona, pero te digo... Uh, a, 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 a mucha gente le gusta Harden, no le gusta Westbrook, pero cuando lo ves en persona y cuando ves lo que trae a la mesa este chavo cada noche, uh -huh. wow, es, es, de veras, es increíble, sí, es, sí, es, es claro. un aplauso. Y, y sabes que mi, mi amigo Adrián Chiverría, que ha sido la voz de ellos por ya unos 15 años creo, sí, sí, me gustaría, lo, me gustaría lo, que lo, él ganara un campeonato porque de veras ha tenido buenos equipos y posiblemente uh, no les ha tocado. Pero Houston va a ser, ha sido difícil para nosotros. nos vamos a ver, por cierto, el mes que entra, en, uh, dos veces más. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y me gusta competir contra ellos, porque de verdad, te digo, él saca lo mejor de los Spurs.
0: Por cierto. Porque
2: eh... si, no, si no aprendes de lo que ha hecho Carden en la cancha, de veras, no debe estar en la cancha contra él. Porque uh -huh. él de veras, ya se tío, mucha gente le choca como juega y todo eso, pero el chavo es bueno. Sí, sí, es yo. muy bueno,
3: sí, para mí Sí. Es buenísimo, Jardín.
2: Sí, sí, tío. Mucha gente se presenta a jugar de vez en cuando. Hay muchas estrellas que son flojos y, nah, ¿sabes qué? Hoy no quiero jugar tan fuerte como... Pero él, no, el... no, no, él, siempre,
3: él siempre está. Si le dejas si deja espacio, te va a, a hacer, te va a hacer 30 puntos cada
2: noche. Mm -hmm. <risa> claro, claro sí. y trabaja bastante fuerte para hacerlo. Sí, sí.
0: Por cierto, eh, Paul, estoy viendo aquí eh, en, el, en el Twitter de, de Mark Méndez que, que ha parado el eh, ha pasado por el entrenamiento de los Spurs hoy Manu Ginobili eh, uno de los de los grandes ídolos de ese de ese um, trío de ese um, tridente no, ese Big sí, Three sí, sí. Eh, que, que sigue muy muy presente querés, ¿no? Hombre. Sigue muy presente. Bueno, a Duncan ya sabemos que, que está de, de ayudante de, de Popovich. Eh, Parker uh -huh. también nos consta que ha pasado por ahí de vez en cuando, aunque tiene su equipo en Francia y tal. Pero a, a Manu Ginobili lo hemos visto ya en lo que va de temporada, en, en más de una ocasión por, por ahí, por, por San
2: Antonio. Pues mira, los, los tres viven aquí todavía. Tienen casas aquí. A Parker, regreo todo el tiempo. Manu, aquí tiene su familia. Uh, y sí ha viajado bastante ahorita que está retirado. Pero yo que me preguntabas a quién iba a tomar la rienda de, de, de los Spurs después de que se vaya Coach Popovich lo que, lo que me gustaría a mí ver uh -huh. es que Duncan tome al equipo y que Manu venga a la banda con él.
1: Oh. Oh. Que Genial, Manu y Duncan
2: que sean los futuros de los Spurs. <ríe> y tiene una cosa. Pero no, no... no es imposible. No es un sueño. Porque lo, no, no, a los, no. los dos les encanta el básquetbol. Los dos son buenos. Y entre los dos tenían buenos coaches. Uh
4: -huh.
1: Pero no, no le era la jugadeta del vaso de plástico, ¿eh? si es el entrenador. <risa> eso no es. Nunca no eh, sabes. Hacer,
2: ¿Sabes qué? A lo mejor sí.
1: Oye, Pero Paul, digo, siguen entrando murciélagos. Sigue habiendo murciélagos por ahí que hace tiempo que no vemos ninguno. <risa> ¿Sabes qué? Sí, se ha salido como tres veces.
2: Ah, pero ah, pues eh, no no hay, nadie, quiere claro. Tocar. Claro, no nadie no... nos quiere tocar ¿Eh? no, no, no está hay, no manu en la consecuencia
0: no está manudo ahí sí, para eh, para tocar esas ocasiones
2: han parado el juego porque hemos visto los murciélagos en, en la cancha es que paran el juego los tienen que sacar y todo eso pero no da, y cada vez que se ve el murciélago todos piensan en mano uh
1: -huh. oye a ver sigo
2: tan City es San Antonio y aquí nos estamos
1: creyendo <ríe> que es <en> Nueva York <ríe> ah, sí ¿verdad? verdad a lo mejor pasó
0: por cierto, sí. Paul, eh, ahora vamos a ir con una sección en la que en la que Dani elige el, el, el quinteto eh, de todos los tiempos. Eh, vamos poniendo unas encuestas en, en Twitter para que la gente decida pues el mejor vas, el mejor escolta, el mejor alero de, de cada franquicia. Eh, ¿cuál, ¿Cuál sería tu, tu quinteto? ¿Qué cinco hombres eh, estarían en ese quinteto de todos los tiempos de los Spurs?
2: Ay, no sé... De veras, no tengo idea. Para cada quien tiene su opinión, pero yo siempre lo dejo abierto. Porque nunca sabes, hay mucha gente que si menciona 3, 4, no sé quién, a quién ni quería fuera Pero eso de todo mm -hmm. el tiempo, no sé. Porque he visto tantos jugadores buenos, por ejemplo, mucha gente no considera a Large One uno de los mejores centros en la historia, pero para mí a Large One ha sido uno de los mejores centros y uno de mis favoritos. Porque mm -hmm. yo recuerdo a cómo empezó a Large One que mucha gente dice, y este que nomás juega fútbol, nunca ha jugado básquet, y quién sabe qué tanto, pero el desarrollo de Alashjuan, mira, los llevados campeones con, con consecutivos.
0: Claro.
4: Uh,
2: hay jugadores como Carl Malone que ganarme me encanta carmelo Malone, John Stocker, uh -huh. me encantaba. ¿Pero en concreto, uh, en concreto de los Spurs? No, no, Serían nomás Tim Manu, Tony, los, los que ganaron los campeonatos, pero no, ¿cómo no incluyes a, a, a Scola, a, este, a, a este Fabricio. Uh, dejas fuera a Mills, dejas fuera a varios jugadores.
3: Yo creo que la, la gente va a votar a, a todos estos que dice.
2: <ríe> sí, si pero hay que, otros es que... que nos ayudan a ganar. Sí, sí, pero ahí ah, hay mucho milenial. Uh, hubo este Jaron Jackson, mucha gente entrevista de Jackson que uh -huh. sin él no ganamos el, qué, en el 2000, que fue? ¿5? ¿O 3? No, no recuerdo, pero jugadores como ellos que nos ayudaron a ganar, sin uh -huh. ellos no ganamos. Uh -huh. es difícil es difícil David Johnson mucha gente lo considera muy bueno porque en realidad Johnson sí fue bueno por, a, al lado de los jugadores
0: uh -huh. Hay, hay, hay mucho donde elegir, pero yo creo que, que desde luego Duncan, Parker Genovinson, Genovinson y Robinson estarán ahí, y, y, el, y el quinto, a ver quién, quién va, pero bueno, eh, te, te mencionaremos es en Twitter para Porque que, mucho, para que votes, ah, bueno. Paul, te mencionaremos en Twitter para que, para que votes, y estaremos pendientes de lo que puedan hacer tus San Antonio Spurs, eh, te vamos, vamos a enlazar que te despedimos y que abrimos la sección de, de Dani, porque precisamente haciendo la sección de Dani, he descubierto que Flaco Jiménez es de San Antonio, y no lo sabía, así que...
2: así <risa> es así es Así así es. Sí, 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 sí.
0: <risa> así que... Nos... Es que
2: uh, bueno, la, la cosa es que la gente puede seguir por, uh, por Twitter también si quieren, es de que ahí nos pueden seguir, doy información de vez en cuando, a uh, mucha gente le gusta, mucha gente no, no sí, desde que cada quien como quiera, pero estoy por uh, Twitter... El Paul Castro NBA.
0: Ahí te, ahí te seguimos y, y ahí te, te, te vigilaremos a ver cómo, cómo siguen tus spurs. Y prometemos volver en a la
1: entrevista. Sí, la entrevista el año que viene a ver si tienes un gorro, un sombrero, un caballo o algo. ¿vale? Aquí un año. quedamos, quedamos un año de dos. ¿No te eh.
2: vas a olvidar de esa obra? Chique. Nada, Olvidala. unas botas. Te compro un caballo ¿no? es para demostrar que sí tengo un caballo.
0: Ah. <risa> un fuerte abrazo, Paul. Muchísimas gracias.
2: Muchachos, gracias, saludos y buena suerte para todos, ¿ok? Adiós, polos. Buena
4: abrazo. abrazo. Y bailas al compás, te vas hasta Laredo y quieres
3: más y más. Qué maravilla. ¿Hasta Laredo?
0: Pero Laredo de Texas, no, no, no le cantaba. ¡Ah, coño! Digo, no, si no, es cantaría, que ¿no? es que es que Flaco Jiménez, uno de los mejores acordeonistas de la historia. Eh, que yo, en mi cabeza era mexicano Pero pero no, es de, es de San Antonio Porque cada vez me lo pones más difícil, Dani Cada vez me lo pones más difícil eh, Buscar bandas de, de de los estados En los que repasamos las, El, el Fast De las franquicias Y claro, es que en, en, en Texas Tenemos Houston, Dallas y San Antonio No podía tirar de de simplemente Texas, así que he encontrado unos cuantos, empezando por Flaco Jiménez.
1: Esto me suena... ¿Cuán? Cuando voy con mi hijo al aventura la área de México, tío. Total. Aquí hay que comer enchiladas.
0: No, es que os dejé esta porque hay un momento en que habla de San Antonio, pero creo que, me... que ya, que ya lo, hemos... lo hemos pasado. A ver. Ahí estamos. Ahí Ay, te dejo en San Antonio. Ahí. Bueno, Dani, vamos a repasar eh, la, el, el Fab Five de la semana pasada, antes de meternos con el de los Spurs.
1: Correcto. Eh, Blazers, eh, habéis votado que Damian Lillard sea el mejor base de la historia con un 90%. A partir de ahí voy a decir los porcentajes para que la gente se ridiculice de que no haya salido Jordan con un 90%. Se sí. que salió con un 88%. Eh, en el escolta Clyde Dressler, con un 83%. En el alero Scottie Pippen con un 44%. A la pivot Lamarcus Aldrich con un 48%. Y en el center, increíble, Sabonis con un 55% por encima de Bill Walton. Uh, pupita.
0: Sí, pero bueno, pesado, pesado, eh, pero bueno. Pero claro, pero es, volvemos a lo siempre. Volvemos a de siempre. Y en los comentarios se veía mucha gente diciendo, no, es que yo, ah, Walton no lo vi jugar y a Sabón y sí... Bueno, pues eso... Pues es Youtube que... provee. Uh -huh. eh, eh, Os gustó en general la, el, el hilo que hice Mi cuenta personal sobre, sobre James Worthy Y hice una, una encuesta y Nos habéis pedido eh, más, más hilos eh, Históricos de, de NBA Así que iremos haciendo Iremos haciendo hilos que, e Intentaremos traeros Jugadores y equipos De hace más de 20 años pues Para ir refrescando un poquito la, la memoria y hoy, hoy vamos a hablar, o pasa que, claro, hoy hablando de los spurs vamos a tener mucha cosa reciente, pero también algún que otro clásico que hay que sí, hombre, reivindicar. Eh. Y si escuchábamos antes a Flaco Jiménez, ahora escuchamos Girl in a Coma.
1: Vamos, Dani, dale. Venga, vamos. Los Antonio Spurs. Eh, antes con Paul has dicho Spurs o Spurs. Eh, es... Antonio Spurs, Spurs. Spurs. escucho to todas las vocales eh, posibles en la entrevista. Spurs, Spurs. <ríe> <ríe> ese equipo del que usted me habla, que bueno, se instala en San Antonio en 1976, es un equipo que antes había estado en la famosa Liga ABA
0: uh -huh. ¿eh? ABBA. Uh -huh. A la y, que también bueno, le tendremos cinco... que dedicar un especial un día de esto.
1: Sí, un especial le tendremos que hacer. A aquí... uh -huh. uh -huh. Bueno, Cinco eh, anillos. No, no, no. 5 sí, bueno, anillos, buena efectividad 6 ¿eh? finales jugadas, 5 anillos 14 finales de conferencia uh -huh. Venga, puesto de base, nos van a sonar casi todos los jugadores pero hay algunos de los años 80 que fueron muy importantes ¿eh? Puesto de base, candidato número 1 Don Tony Parker, 17 temporadas 17 veces playoff, 4 anillos Le falta un anillo, ¿eh? le falta el anillo del 99 ¿Qué? ¿Por qué? Porque en aquel equipo del 99 el base era Avery Johnson Mr. Mr. Bonobús, Mr. Bonobús. Que, Ahí estamos. Diez temporadas, ocho veces playoff un anillo. Y vamos a destacar también a Johnny Moore, en eh, la década de los 80, nueve temporadas, dos finales de conferencia. Y entre Steve Kerr, James Silas y Patty Mills, me decido por Patty Mills. Uh -huh. Que lleva ya con uh -huh. la tontería siete, ocho años, sí, un sí. anillo. Yo creo que está entre los cuatro mejores bases de la historia.
0: Uh -huh. Silas, uno de los que tiene la camiseta retirada. Por
1: cierto. Correcto. Uh -huh. Correcto. Sin ganar ningún anillo. E e e e Johnson.
0: No, te iba a decir que Iberi Johnson Que, que luego tuvo tuvo ese, ese estallido como, como entrenador Enlazando eh, unas cuantas buenas temporadas Pero luego desapareció y, y no sé vosotros si sabéis ahora por dónde anda, Pero yo, yo no, ¿eh?
1: Ni idea, ni idea
0: uh -huh. Ni
1: idea, ni idea Venga, puesto de escolta Si os parece, vamos con Manu Ginobili Sabéis de qué equipo venía Manu, ¿no? De Bolonia. De Bolonia, no, sí. De, de, la, de la Gran Virtus. Mm. 16 temporadas, 15 veces playoff, 4 anillos. El segundo candidato es Danny Green, 8 temporadas, 1 anillo. El tercer candidato es Michael Finley, uh. 5 temporadas, 1 anillo. Y aquí, en, bueno, yo creo que no hay discusión. George Irving también tiene que estar, eh, sí, 9 temporadas, 2 finales de conferencia. Y luego nos quedan un montón de, de jugadores que no han entrado. Pero no nos olvidemos y vamos a nombrar a Vinny del Negro, a Steve Smith, a Super Mario Eli, a Willie Anderson y por qué no a Marco Benidelli también, ¿no? Uh -huh. eh, muy buenos jugadores en este puesto han tenido los Spurs.
0: Sí, yo de hecho yo de hecho te iba a decir, mmm, si, si hacemos trampita y movemos a Gervin al 3, ya, <risa> ya tengo el quinteto. <risa>
3: sí,
1: sí, ¿eh? es, que, es que sale solo, de verdad. No, pero creo que Gervin jugó bastante de escolta en, en San Antonio. ¿eh?
0: Pues mira, te lo, te lo voy no. a buscar mientras... Mientras, nos, Mientras no sé me qué qué voy al siendo... puesto de alero, <risa> venga dale
1: un tío, me, un tío que a mí me encantaba mucho, Sean Elliott 11 temporadas, 9 veces playoff, un anillo, el del 99 yeah. El de los Knicks El de los Knicks mm. Kawhi Leonard, con una tontería, 7 años que estuvo en San Antonio, un anillo Aquí, Mr. Mister, Mister Hostia Pura, Bruce Bowen,
4: 8 <risa> temporadas,
1: 3 anillos que venía de Miami, no lo mm. recordaba yo esto. Sí, que, y, el y cuarto que jugó en los Celtics.
0: ¿Te acuerdas que jugó en los Celtics? Jugó en sé. los
1: Celtics, correcto. Sí, sí. Bueno. Y el eh. cuarto candidato, eh, Paul había nombrado a Stephen Jackson, yo también nombraría a Danny Ferry, pero me voy a quedar con Mike Mitchell. En la década de los 80, ocho temporadas, dos finales de conferencia y unos números acojonantes. Ya los pondremos en, uh -huh. en las encuestas. De aquí yo, bueno, a mí me tira mucho Sean te están los sí, tres hombre. anillos de Bowen.
0: No, eh, Kawai
1: tuvo dos, dos o tres años espectaculares en San Antonio ¿eh?
0: Yo me iría a Son Eliott estuvo muy ¿Sí? bien pero, pero bueno fue, fue menos tiempo del, del que estuvo Son Elliott y, y, y no sé yo, yo me quedo con Son Eliott eh, Por cierto, George Irving eh, jugó siete temporadas de, de escolta y cuatro temporadas de, de alero en, en los Spurs bueno,
1: entonces Está bien metido ahí y en el puesto de a la pivot, pues el mejor jugador de, la, de San Antonio es, a, es Tim Duncan. Uh -huh, 19 ya. temporadas. A ver el porcentaje de niños, votos. Este.
0: El, mejor, el mejor cuatro de la historia en general y punto. Y...
1: Ojo que esta es una, esta, esta es un, una encuesta para ver el, el grado de haterismo que tenemos. ¿eh? Bueno, salga Tim. Y compiten <risa> con él. Compiten con él un, eh, Larry Kennon en los 70. Cuatro temporadas, una final de conferencia. Compite con el Robert Orri cinco temporadas, dos anillos, y he metido a Boris Dio aquí, cinco temporadas, también el anillo del 2014, y me dejo fuera pues a Terry Cummings, a Malik Rose, uh -huh. a la Marcus Aldrich
0: todo lo que no sea un 99% o un 98 ya que nos gusta ese número de, de Tim Duncan, será un, será un, un toco mucho eh, escuchábamos que el coma, porque además de todo lo que suena mexicano en San Antonio que hay muchísimo eh, hay, hay bastante cañita escuchábamos que una y esto es sound of corpse Y para el puesto de 5 no debería de ¿Sí? haber mucha discusión, ¿no, Dani?
1: No, pero antes te quiero preguntar: ¿todos estos embolados que te meto de conseguir música de las franquicias y las ciudades, luego, ¿te sirven de algo a ti? Tú que eres el que más música escuchas con, con los niños, ¿Descubres algún grupo nuevo? Pues, he descubierto?
0: Que te digas, ¿Alguno, he descubierto? ¿alguno he descubierto? Alguno he descubierto. El, el, el día de, de Nueva Orleans descubrí unos cuantos que, que estaban muy bien. Eh, sobre todo en músicas que, que quizás no, no toco tanto No 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 escucho tanto Como puede ser el blues o tal O en este caso, pues el rock así más cañero Pues por ejemplo, eh, ahora estamos escuchando Sound of, Sound of Curbs Que no lo conocía Y Nothing More, que es el grupo que escucharemos después Tampoco lo conocí y también me, me ha gustado bastante Pero, pero bueno, por lo general te, te voy a confesar Una de dos O son grupos que ya sé que son de esos sitios, y entonces tú me lo dices, y, y ya mi cabeza dice automáticamente, pues eh, este grupo, este grupo, pues con, por ejemplo, como me pasó con, con Chicago, que tenía ya unos cuantos en, en la cabeza. Eh, y si no tengo ninguno, pues ahí recurro a una página web que se llama allmusic.com, donde vienen todos los Todas las ciudades de Estados Unidos, los grupos ¿Ah, ¿sí? que son de esas ciudades. Sí, sí, sí. Qué maravilla, qué,
1: maravilla, Uf, qué es. guapo. Sí, sí. Es lo que hemos descubierto con esta puta sección, ¿eh? Sí, sí. <risa> lo, <risa> lo mejor de la sección, Dani.
0: Pues ya sabes, allmusic.com. All all <risa> all <music. risa> eh, además, viene por estilos y todo está, está, está muy bien. Bueno, vamos con, con el, el puesto de pivot, que no debería de haber mucho debate y, y si Tim Duncan 98. tiene que salir con un 98%, David Robinson debería salir con un 97, ¿no, Dani?
1: Debería 14 temporadas, dos anillos el anillo del... cuando gana Robinson los anillos, a ver si os acordáis no es el David Robinson almirante de los años 80 que te metía no. 60 puntos, ni mucho menos eh no, no, era un tío que ya estaba, en el, sobre todo en el 99 rendido a, a Tim Duncan muy castigado físicamente era buen jugador, ¿eh? evidentemente, mm. pero no era la animalada de jugador que vimos en los
0: 80 y 90. David Robinson hizo un cuádruple doble. Sí, sí, sí. Uh -huh. un no sé si fue doble. El último que lo hizo. Hizo un partido de 71 puntos. Y, Correcto. Y, no, David Robinson que era, era muy bueno. Dejemos a un lado las opiniones personales que tengamos de él por sus ideas políticas. Eh, hay que recordar aquel aquel suceso en molestar con Steve Nash y su camiseta de Nueva Guerra y, y estas cosas pero pero un pivot yo creo que es de los de los que están más olvidados o infravalorados de aquella época no. Eh, hablaba antes eh, Paul de, de Olayugon eh bueno enseguida se nos llena la boca con jugadores actuales y, y en los 80 había una serie de jugadores interiores que hoy en día, vamos, por mucho tiro exterior que, que haya, pues un poco lo que hablábamos con Muresan, ¿no? Que el tiro se practica, pero pero los, los fundamentos que tenían esa gente era, era harina de otro costal. Pero bueno. Uh -huh. eh...
1: Venga, decimos tre tres más, va, para acabar el, sí, sí. el puesto. Artis Gilmore, cinco temporadas, una final de conferencia. Fabrizio Oberto, que venía de Pamesa, cuatro temporadas, un anillo y ponemos a otro de la CB Te hago Splitter cinco temporadas un anillo me dejo fuera a Nesterovic y a Billy Poles. Uh -huh. bueno yo creo que es, es un quinteto muy fácil de hacer la única duda está en el tres pero bueno eh, todo viene marcado por los 20 años de tiranía de los Spurs uh -huh. Spurs
0: pues ya sabéis, Antonio, eh, esta semana en arroba nevitosrc en Twitter, eh, iremos repasando cada una de las posiciones de estos San Antonio Spurs para que elijáis vuestro fa
4: Five
0: lo que escuchamos ahora es Nothing More y enseguida nos vamos con Sergio Jimón. Ahí viene,
1: Jimón Con una nueva sección.
0: <risa> bueno, Sergio, ha bien, ¿eh? ha hoy, hoy hacemos ahí, bueno, una nueva sección que ya anunciábamos la semana pasada, pero que viene con asterisco porque más o menos viene a ser lo mismo, pero es un despiece por equipos. Lo mismo,
3: es lo mismo. Pero bueno, antes, antes de deciros que tenemos jugador perfecto.
0: Claro, era lo que te iba a decir. Antes de eso... Haznos el análisis del jugador perfecto en activo. Y esta última
3: idea. semana ha costado, ¿eh? porque ha estado muy, muy disputado el liderazgo. Y al final, Kawhi Leonard, con un 30%, un mísero 30%, ha sido el más votado. Uh -huh. y... y bueno, el jugador perfecto queda así: un tiro exterior de Stephen Curry, uh -huh. la capacidad rebotadora de Dramon, el dribbling de Irving, la visión de LeBron James, la media distancia, el tiro de media distancia de Kevin Durant, el clutch de Kawhi Leonard los mates de Giannis Antetokounmpo la defensa de Kawhi Leonard, el IQ de LeBron James, los tapones de Gobert y por último el liderazgo de, de Le Leonard prácticamente es Kawhi Leonard con, uh -huh. con pildoritas uh -huh. Luego ya lo pondremos ya lo pondremos en Twitter lo publicaremos uh -huh. todo todas estas caracter características Nada, yo, ¿y qué yes, te, te opine? A ver si le parece buen jugador o no.
0: Te tienes que currar un, una imagen, así un Photoshop. Sí, pero con tipo, el Paint mejor, ¿vale? Tipo, <risa> i, Infografía Marca. Lo que no <risa> sé,
3: ¿qué, qué, ¿qué camiseta le pongo? Nada.
1: ¿Y qué, no? ¿y qué cintura? El amarillo no,
3: pollito abajo. no, mano,
0: no, creo que no, ese no. No, no, no quita, quita. O sea, no. Quita, quita. Bueno. Eh...
3: bueno y, y abrimos nueva, o sea, segunda parte de la sección, ¿no? Con el con el duelo de franquicias.
0: Jugador perfecto 2.0.
3: De cada franquicia yo he elegido el jugador perfecto. Vale. Uh -huh. Lo he dividido en cuatro en cuatro aspectos, ¿no? El ataque, que entra el tiro más el dribbling, la defensa, que son rebotes y tapones, el liderazgo, que son el IQ y el clutch, y uh -huh. luego la visión de juego perfecto De estas cuatro, cuatro secciones he elegido un jugador, puedo, solo puedo repetir pues, dos veces, no para no elegir siempre el mismo jugador en las cuatro posiciones, pues he hecho como mucho dos veces he repetido el jugador perfecto Y entre tú y Dani me tenéis que decir cuatro números, serán cuatro franquicias que bueno. disputarán la primera ronda
0: de esta vale. semana Vale, perfecto, pues yo te voy a decir Están
3: aleatoriamente, no están por orden alfabético ni por orden de clasificación Yo
0: te voy a decir el 24
3: El 24, pues los Minnesota Timberwolves uh -huh el Minnesota tiene el ataque de Carl Anthony Towns, la defensa también de Carl Anthony Towns y la visión de D'Angelo Russell, y aquí me vais a pegar, pero el, el IQ y el Clash, el liderazgo de D'Angelo Russell también.
0: Ah, pensé que me ibas a decir de, de Wiggins. ¿De Wiggins? No,
3: no, es, hay que matizar sí, sí, sí. jugadores que están actualmente en el en Clash. ¿eh? Claro,
0: claro. No, yo lo decía por y Claro, como
3: no podía poner a Towns en todo, pues D'Angelo Russell pues tiene, claro, tiene que estar también.
0: Yo lo decía por trolear. O sea, que has
3: dicho el, el IQ de D'Angelo, ¿no? el IQ y la visión de D'Angelo Russell y la, el ataque y la defensa de Carl
1: Anthony Towns.
0: Y ese jugador perfecto se enfrentará a... Dani, di un número. Siguiente
3: número. Si bueno,
1: os pues no he dicho el 24, pues habrá que decir el 3, ¿no? ¿El
3: no, el 8, el 8, coño. El 8, el 8, el 8. El 8. <risa>
1: bueno, luego 8. tenéis, tenéis dos más ¿eh, de
3: elecciones, que, que, que aquí la primera ronda va de 4-4, pues que si no, no llegamos al final.
0: <risa> dale, dale, el 8.
3: El 8, pues los New Rampéricans.
0: Ajá. Uh -huh.
3: Los Pelicans del ataque, que es el tiro, evidentemente, de JJ Reddick. Uh -huh. Aquí tenía que tenía que estar. Hombre. La defensa, rebotes y tapones de nuestro querido Torete, de Zion Williamson. Sion Williamson. Mención especial, tenía que poner a Ingram como liderazgo, porque si no, uh -huh. si no ya no respiraba. Ya digo, este este <risa> tiene que estar con el temporador que está haciendo. Brandon Ingram como liderazgo y como visión de juego de, de Drew Holiday. Uh -huh. Este está más repartido, ¿eh? cada, sí, sí. he puesto cada uno... Por cierto... Luego, Dani,
1: tranquilo, que yo te lo, te lo, diré, te lo escribiré. ¿vale? Sí, Para... te lo estoy escribiendo ahora mismo, de hecho, por WhatsApp, que ¿eh? <risa> es una fumada. Qué como qué no crack, me lo escribas, no, es, no, crack, crack. No, no llego a, a te Por cierto,
0: eh, que, que retuiteé ayer el, un vídeo, creo que era de la ESPN, contando la historia de Jeru Holiday. Eh, mm. eh, bueno, ya sabéis, el tumor que benigno que tuvo su mujer sí. estando embarazada de su hija, como lo dejó todo y, y se estuvo cuidando... De ella, la recuperación Una, una historia impresionante que, que si... Yo creo que, que Holiday es de esos jugadores Que es muy difícil que te caiga mal por, por cómo ¿Estás juega, tirando de ¿sabes? componente
3: emocional para que la gente vote a No, no, a no, 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 no,
0: estoy, estoy dando motivos para que la gente vea lo más... Jodido, no, lo
3: jodido va a ser Dani para ponerlo todo en una,
1: en una encuesta, va a, estar, va, a estar, va a estar complicado, eh Puede que salga mañana esto, eh, que no salga esta noche <risa> eh, os quedan dos, Venga,
0: dos más Dos más, Dani, más. di otro vale. número
3: Venga, el dos El dos, los da las Mavericks Uh. El ataque, que es el tiro del de, dribbling de Tim Hardaway Jr., oh. la defensa de Porzingis, el liderazgo de Donsich oh. y la visión de juego de Donsich. Uh -huh. ¿Defensa sale de, de
1: Porzingis? <risa> eh. Bueno, tampoco hay más. No, tampoco hay más.
0: Y yo te voy a decir el 17.
1: 17
3: Miami Heat. Buena, eh, buena. Bueno. El ataque de Jimmy Butler, junto con el liderazgo también de Jimmy Butler. La defensa... De Adebayo uh -huh. y la visión de juego uh -huh. de bola Dragic, aquí había, tampoco, tampoco había más guerra, es, este, está bastante claro este, ¿Y, y el
0: tiro de Duncan Robinson ¿no? <risa> sí, sí, pues, <risa> He
3: puesto a Jimmy porque es ataque y dribbling uh -huh. y claro Jimmy tiene que estar,
0: claro, claro no lo digo porque porque Duncan Robinson es ahora mismo el, el tercer eh, máximo anotador. Y contó chile, más dribbling de, que, que tiro de, de ataque. De bueno, pues, pues eh, esta noche en, en… Si
3: Dani puede, esta noche o esta madrugada, pues sí, ya pondrá… Claro sí, si sí, me sí, lo pones prima...
1: antes de ir a dormir. Sí, la ya. primera ronda. O sea, no, pero pero vamos a mojarnos, ¿no? A ver, yo entre Minnesota y Pelicans, yo voy a decir… Pelicans, yo
3: digo. Pelicans. No, yo pero digo Pelicans. Que, eh, de aquí saldrá uno ah. de los
0: cuatro, ¿eh? Vale. Vale, Esta es la pues, primera pues, de, pues serán como, cuatro y saldrá uno. Vale, para pues como estamos onda, de acuerdo, como, de contra, de como uno estamos, uno, ¿eh? estamos de acuerdo, Dani, en que, en que pasan Pelicans, del otro lado, <risa> entre, <risa> entre Maverick
3: y
1: Bueno, pues, luego, vale, y luego hacéis una final vosotros dos. Claro, claro, claro.
0: Es de estos dos, de estos dos, de nuestra, nuestra paja mental. Venga, yo
1: digo del otro lado, digo, 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 Miami.
0: Oh, pues, pues yo iba a decir Dallas. Entonces ahí ya me, ya me fastidias. Mm, bueno. Bueno, y, ¿y entre entre Miami
3: y Pelicans?
0: Yo me quedo con Pelicans. Es que Pelicans con
3: Williamson ahí... Es que y es que Williamson
1: Williamson, contigo. Y... Vale, pero, y 12... <risa> Williamson
0: y 12 partidos, ¿vale? Eh... No, no, no. Yo, yo me
1: quedo con... Yo, voy a decir, yo votaría Miami.
0: No, yo, yo, yo es que creo que un, que un tío que... A ver, es que si, con... si, si juntas al fideo de Ingram... <risa> Con el gordo de Zion te sale un tío normal. Gordo, joder. Claro, te
3: sale un teazo jugador. Y el tiro de Redick... Infografía. Te sale un negrito lecho, un lechoso, ¿no? Se si no café con leche, saldría. Ay, no da la a horchata...
0: Bueno, salgamos de este, de este charco eh, de alguna manera se les ingeniaría Dani Egea para poner esta, esta noche o mañana en arroba rc esa encuesta para que sigamos buscando el jugador perfecto 2.0 eh, edición por franquicias
1: ¿Y opino de Opino de
0: Y vamos con el opino de que, que la semana pasada se nos quedó en el tintero. Vamos a intentar meter muchas cositas porque hay mucha tela que cortar. Antes de nada, noticias de última hora. Ya sabéis, grabamos lunes por la noche. ¿Ya
1: vas a, ya vas a, dar, la, ¿ya vas a dar la noticia? No,
0: eso lo dejo Obvio. para el final. Eso no se opina. <risa> eso es una, una noticia. <risa> Aseveración. Dion, Dion Waiters eh, acaba de terminar su entrenamiento como agente de con los Lakers. Eh, informa Charania de que ha sido eh, impresionante y que lo siguiente que tiene que hacer es reunirse con Frank Vogel, Rob Pelinka y Cart Rambis. Así que veremos a ver que, que en qué queda la cosa, pero parece que puede tener su oportunidad. Eh, a lo largo de esta semana también J.R. Jr. Smith eh, eh, hará un entrenamiento con los Lakers, se probará Así que, bueno, veremos si dos Ex-Caps vuelven a, a jugar con con LeBron. Eh, bueno, dejémoslo así. Tenemos ya los jugadores de la semana eh, y es que tanto Kristaps Porzingis en el Oeste como Janis tocumpo en el Este han sido nombrados jugadores de la semana. Impresionante semana la de la de ambos eh, jugadores. Y, dicho esto, y si no tenéis nada, si, no sé si tenéis algo que comentar de estas dos cosas. No. Bueno, pues, pues entonces vamos, que hay mucha tela que cortar. Eh, os, os lo voy a plantear de una manera peculiar. ¿Por dónde queréis empezar? ¿Por arriba o por abajo?
3: Siempre por arriba.
0: Vale. Eh, Milwaukee Bucks, equipo ya clasificado para, para los playoffs, ya lo comentábamos la semana pasada. Eh, ahora la duda, con después de 60 partidos, 52 victorias, 8 derrotas, eh, se empieza a plantear la duda de si eh, los, los Bucks intentarán ser el tercer equipo de la historia tras los Warriors del 73-9 y los Bulls del 72-10 en llegar a las 70 victorias. Eh, por un lado parece difícil y, y tampoco parece que estén buscando perseguir ese, ese récord Pero por otro lado si nos fijamos en, en los últimos 20 partidos van a, a ritmo de, de lograrlo eh, ¿Cómo estáis viendo a estos backs? ¿Pensáis que van a ir a por a por el récord? Que, ¿Que no? ¿Cómo, ¿Cómo lo veis chicos?
3: Yo creo que no, que no van a conseguir el récord, pienso que al final ya van a empezar a descansar de cara a playoff o sea, es que van muy sobrados. Yo creo que pueden descansar ya de lo que queda y, y acabar primero, ¿no? De...
4: Uh -huh.
3: yo, yo creo que a la, a la que se aseguren el factor cancha en toda la liga, ya empiezan a descansar. O sea, no les veo apretando. Es que yo luego es que creo... tiene el precedente de Golden State, ¿eh?
0: Yo es que creo que ya están descansando. o sí, sea descansando. Pero... Yo es que creo que... Eh... Sí, bueno, van al trantran,
3: -tran, ¿no? Van a, a crucero.
0: Claro, eh... eh... Mm... El otro día. A ver, solo, les
3: queda una derrota solo, ¿no? El otro día sí.
0: es, leía el, el dato, estoy buscándolo por aquí. Eh, el otro día salía el dato de que Antetokounmpo hizo su noveno partido con más de 30 puntos jugando menos de 30 minutos, que es que, que más, es récord, va, muy sobrado, va muy sobrado, récord, récord de la liga. Eh, claro, es es consecuencia. De, de que dominan tanto los partidos y llegan tan tan, so, tan sobrados que, que juegan muchos muchos suplentes. Eh, Ante Tocompo está jugando tan solo 30,9 minutos por partido. Eh, Chris Middleton está jugando 29,9. Bledsoe 27. Brook López 26. Matthews 24. Es que
1: ahí es, donde yo quería llegar. ahí es donde yo quería llegar. Es que están llegando, Sergio. Yo no me preocuparía mucho. Mira que yo lo he comentado: y decir, hostia, a ver si se les va a ir la olla y tal. <risa> es que están llegando a los tercer a finales de los terceros cuartos con los partidos.
3: Va muy sobrado, ¿no? Sea, verdad.
1: Ganaos y, y, y fíjate el dato que está dando Manu, si es que no los está viendo. Bueno, eh, tienen que hacer un 22-0, no, no tampoco lo veo, ¿eh? No, no. No, no. pueden perder no. Cuatro, hasta cuatro partidos.
0: Pueden perder cuatro partidos. Claro. De, ¿Están con ocho o sea, derrotas? De 22, pueden, pueden hacer, tienen, pueden hacer no, un no pero Sergio
1: lo, que dice, claro, Sergio lo que dice es llegar eh, a, ¿A llegar 74 a no, no, y no hablamos que... de llegar a 70.
3: Claro, claro, ah, no, vale, no. vale.
1: Yo, no, estaba hablando del récord de, de Warriors. No, no, digo, no. No, es que no lo, no, lo no veía, no.
3: veía porque digo, es que tienen que hacerlo todo perfecto. ¿no?
0: no, 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 para el, para el récord de Warriors, para, para hacer 74 victorias, sí, tendrían que ganar todos. Los tienen partidos. que todo No, todo no, lo que queda. hablamos de ser el tercer equipo de la historia que hace 70 victorias. Eso, eso... Eh, sería seguro Yo creo que, que, en, caso sí, que llegue, sí. en caso de que no llegue. en caso No sé si tiene gira de oeste. ¿eh? No sé si tienen una gira. Ahora, gira ahora, os, horas seguro, busco, ahora os busco que, el ¿verdad? calendario. Ahora os busco el calendario. Pero de mm. todos modos, yo creo que, que, que de llegar a ese récord, si se da el caso, yo creo que sería más una consecuencia. Que, que algo buscado, ¿no? que, que sería algo sí, oye bueno, pues pues llegar. nosotros vamos a lo nuestro y, y evidentemente no van a perder partidos a propósito, pero mira os digo rivales, de próximos rivales de, de los Bucks eh, eh, Miami eh, o sea, juegan eh, en Miami contra los Pacers en el Staples contra los Lakers en Phoenix, en Denver contra los Celtics en casa contra sí. los Warriors en casa, contra los Heat en casa contra los Grizzlies en casa Washington, Detroit, Houston, Washington y Dallas. Eso lo que tienen en marzo. Eh, y luego en abril les queda les queda conferencia este nada más. Eh, en abril cierran la, la temporada jugando dos veces contra Toronto en casa y fuera, una vez contra los Celtics, otra contra los Sixers, Nets, Cleveland Cavaliers, Atlanta Hawks y Nets eh, para cerrar la, la temporada. Eh, bueno, de todos estos perder cuatro cuatro nada más. Pero bueno, no, no creo que la vayan complicado, a buscar. Eh, va a estar
3: complicado, yo, yo lo veo, ¿eh?
0: Yo creo que complicado. no... con los día de
1: calendario. No. Vamos, a mí... El otro día, eh, el otro día eh, chicos... Te queda, te... Eh,
0: perdón, eh, iba Dani, a decir que... Te... Digo, te... que el otro no, día... No, iba a
1: decir que te queda... Dale, 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 dale. Ah, cuelga tú, cuelga tú. <risa> dale, dale, dale. No, iba a decir que al final, al final te queda el récord para la posteridad de llegar a 70, pero la temporada de Bucks hagan 68, 66 o 70 me parece tremendo. Yo os quería decir, a mí los backs, me parece que del año pasado a este, han pasado de la pubertad a ser mayores ya. ¿eh? De la adolescencia a tener trabajo fijo. Yo los veo ya como, y hay que decirlo abiertamente ya, para mí es el candidato número uno Número uno. Bueno, yo sigo pensando que Clippers puede estar allí, pero vamos, entre los tres candidatos tiene que estar los dos No tenemos ten, no hay que tener miedo que porque sean del este y demás. No, no, eh, no, no. Yo no es, yo, es, Soler, yo no es, del Holzer.
0: Dos, dos cosas, eh, chicos. Primero, eh, que, que ya sabía yo que te me vais a ir del, del tema del, del récord y por eso quería decir lo que lo que iba a decir. El otro día le preguntaban a Anteto por el récord de las 70 victorias y decía a Anteto que el, el único récord que le importa es el de las 16 victorias que hay, con, que, eh, hay que conseguir en playoff. Entonces, que el, mm. que, que el otro no, no le importaba eh, nada. Yo el tema de los backs no es por por cómo están jugando, sino que mí, ni que sea el este, ni nada. A mí de los backs me preocupa el modo playoff, y, ¿Vale, y yo ¿Holzer? creo que va en Holzer. Pero, sí,
3: pero yo tampoco, este año tampoco veo a nadie que les pueda pintar la cara ¿eh? playoff. Yeah, la sabes, en playoff. Ya, pero ¿sabes qué finales, pasa? En las finales, pasa, ¿no crees ¿No crees sí, que los Lakers.?
0: Claro. Vamos, yo no no lo digo no... en el este. ¿eh? No, no, yo NBA hablo para ganar Anillo. NBA... Claro, pero sí, es claro. que Dani ha dicho favoritos al anillo. Yo creo que, que los backs son favoritísimos para estar en la final. Pero yo creo que, que los Lakers a día de hoy. Mm -hmm. Ojalá que no. Ya sabéis que no quiero que ganen los Lakers. O sea, yo sería feliz con un, con un anillo de Antetokounmpo y, y que se callara ya la boca toda la gente que empieza a decir que si se va a ir a no sé dónde por no ganar anillo y tal. Cuando él nunca ha dicho que, sí. que, que se quiera ir. O sea, sería felicísimo. Eh, pero vamos, yo creo que a día de hoy los Lakers mm, a, no, sí, no voy a, a decir, no voy a decir mejor, un sí. 4-0, pero pero que un 4-1, 4-2 fácil.
1: Yo no estoy de acuerdo. Eh, a mí la duda que me queda con Baden-Holfer es que en una serie a siete partidos, eh, no hablamos de primera ronda, pero creo que, que le pueden ajustar. Eh... Y él no tiene esa cintura para poder modificar la dinámica de una serie eh, a largo plazo. Y esa es la duda que a mí me, es que que ahí, me entra. Es que voy... El resto, para mí, son favoritísimos, sí o sí. Es claro ahí... Ahí, ahí está el... el Está la clave del entrenador también, que también juegan y entrenan los, los rivales.
0: Claro, es que ahí, a eso voy, Dani. Eh, que, es que, que es que tú en, en, el, en el este puedes ir tirando, con, con aunque te hagan ajustes y tal, con, con la calidad individual que tienen que tienen los backs, puedes ir tirando. Pero pero en una final contra contra los Lakers o contra los Clippers que vemos a gotas que ahora hablaremos, eh, cuando se concentran... Uff, es que, complicado. bueno, lo veo, lo veo complicadete, pero bueno.
1: ¿Cómo me gustan Conafio y Di Vincenzo saliendo del banquillo? Sí, sí. Aportan una, no in... sé, sea, aportan una mala leche y huevos que, 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 que es tremendo. Me encanta, me encanta el banquillo de paz
0: Sí, sí. No, no, muy, muy bien y, y muy bien los dos, los dos López, eh. A mí, yo, sí. yo pensaba que poco menos que, ¿Sí, eh? que Robin López venía de... De, de de riñonera de de Brook y, y está dando unos minutos muy buenos en defensa y, y, y dando buenos minutos de, de descanso aportando en en sus, sus minutos no sé cuánto espero que lo estoy mirando aquí, 14 minutos de media que, que bueno que, que, que está, está muy bien y la, hay que ver la incorporación de Marvin Williams lleva tan solo 7 partidos con con los backs pero pero bueno eh, empezamos por arriba eh, Vamos a, a ir bajando Si si eso si ese es el equipo que, que está líder en el este Y por no movernos de conferencia Parece que va a haber eh, Tres peleas por en, en, el, en el este Una primera pelea Entre Toronto y Boston Por ver quién es el, el equipo que, que queda segundo Ahora mismo los Celtics están A medio partido de Toronto eh, que está a 10 de los, de los backs Por eso ya, ya doy por hecho que los backs Quedan, quedan primeros eh, Va a estar la cosa entre Toronto y Boston Que además se van a enfrentar En, 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 lo, que, en lo que queda De, de temporada como, como, como veis, a dos equipos Que no sé si estáis de acuerdo conmigo Que, que están por encima De lo que en un principio todo el mundo es, Esperaba, ¿no? sobre todo los sí.
3: Raptors están de dulce, están de dulce. Yo veo a los Celtics un poco ya un poco mejor, ¿eh? ya, ya de cara de cara a playoff, afirando. me está espectacular, lleva unos partidos que, que lo está haciendo genial. Y veo más profundidad a Boston que a Toronto. Pero no resto mérito, evidentemente. Yo no resto mérito a Toronto.
0: Es que lo que está o haciendo que está Toronto, haciendo. Con, con las bajas que está teniendo, porque ya no por eso, solamente que perdiera a Kawhi, sino que es que, no sé, que, que habrá tenido 10 partidos a toda la plantilla sana. Sí, sí, cuando, sí. cuando ha sido uno, ha sido otro y, y, y lo que están haciendo Van Blitz y acá mi compañía Vamos, es de De chapo, de chapo De
1: todas maneras Sí, decía Sergio la profundidad Yo ahí no estoy muy de acuerdo Contigo, Sergio, yo sinceramente eh, Creo que hay 7-8 jugadores Que te van a rendir en playoff Y del resto pff, me... no, sí, no, te, lo, es, es, Siempre lo que digo Siempre, que sí. al final el playoff son El yo el banquillo de Boston ya lo sabíamos desde el principio y más con las lesiones estaba muy justo, muy justo. Uh -huh. Pero, tú lo has dicho, el señor Tatum, eh, está, está que habrá que empezar bien. ya a entronizarlo, ¿no? Como si fuese un de esos de, del programa ese de los tronos. Entronizarlo. Eh. <ríe> ¿Es una superestrella ya Tatum? Sí, sí, sí. ¿Lo consideras ya una sí. superestrella? Sí, yo sí, yo, yo lo sí, que estamos sí, sí, viendo sí. este año sí. Para
0: mí, sí, sí. Y, y lo dije en su momento y, y he tenido alguna, algún que otro pique vía vía redes sociales con, con el tema, alguien que me decía que Ken Beat estaba a un nivel muy superior a, a Tatum. Yo no lo no. veo tan claro. No estoy diciendo que sea al revés el caso, pero que, que, que para mí Tatum es, es un tío. No sé si potencia el MVP de, de Liga Regular. Pero sí, potencial mí, MVP sí. de finales, desde luego. O sea, si, sí. si, si los Celtics llegan a una final y la ganan, va a ser por este tío. Eh, dentro de esa estructura casi comunista que, que establece Stevens y que le ha funcionado tan bien, sin ninguna figura. Y en la que también ha sentado el cambio de un tío que necesita tanta atención como, como Kyrie Irving por, por un tipo más solidario en ese sentido como es Kemba Walker. Eh, pero... Pero a mí, a mí es que me encanta. Yo yo soy muy de, de Tatum. Sí. Eh, tiene, es, es, eh, en movimientos, no sé si por ser tan fan de, de Kobe en su momento, haber entrenado con él y demás, a mí por movimientos me, me recuerda sí, a Kobe. Y, por supuesto, recordándome a Kobe, me recuerda a Jordan. O sea, es el más jordanesco. Desde la retirada de Jordan hemos tenido a, a Kobe, hemos tenido a Wade y ahora tenemos a Tatum. Eh, y, uh -huh. y que nadie mm, saque de, de contexto lo que estoy diciendo contexto, me refiero ¿sabes? a estéticamente a la manera de moverse, la manera de tirar y, y demás eh, pero ojo, es que eh, Tatum se está poniendo físicamente como un toro también, o sea, si, vale. si comparáis imágenes de la temporada pasada con esta ojo ahí,
3: ¿eh? y, y 21
0: añitos, ¿eh? Sí, sí
1: Faos la de vueltas que da la vida que Danny Ainge solo tenía entre ceja y ceja atrás Anthony Davis si hubiese traído a la ceja, nunca mejor dicho, eh, no estaríamos visto, viendo a este Tatum. Es verdad. O sea que, sí. bueno, por una parte está guay, ¿no? Lo, lo gusta. Sí, pero, y en claro. cara contra Toronto, yo creo que Toronto tiene mejor equipo que Boston. Si Tatum llega al mes de mayo a este nivel de superestrella, creo que se mea en el, la poca banquillo que tiene Boston y así puede llegar a eliminar a Toronto pero no nos olvidemos de la pedazo plantilla y el pedazo entrenador también en Boston que hay en, hay en Toronto ¿eh? Toronto uh
3: -huh. No, va a estar, va a estar disputadísimo
1: Yo tengo unas ganas ya de que sea mayo, tío <risa> También, que acabe <risa> ya la
0: temporada
3: de que la primera, <risa>
1: la primera ronda no me va a llamar mucho Paso a paso, quintos, vamos, bueno, bueno, vamos, a, vamos, a
0: cuidado, vamos a seguir analizando chicos. Sí, sí. Vamos a seguir analizando sí, sí, sí. Eh, Seguimos con la conferencia este Vamos hacia abajo y, y si va a haber hostias por a ver quién queda segundo y quién tercero, el cuarto, el quinto y el sexto puesto están también en un pañuelo. Miami a 14 victorias de los Bucks, eh, los Sixers a 15,5 de los Bucks y los Pacers a 16. Es decir, tres equipos en dos victorias, unos Sixers eh, ahora mismo con Embiid lesionado oh, novedad oh y con Simmons lesionado. Simons, ya, eh... Sin
1: meter triples
0: o oh, novedad, sí, no, le, 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 le leía precisamente a, a, a Iván Alguaje. Le leía ayer diciendo: los, los Sixers jugando con un base que anota desde fuera deben de estar en estado de shock. Vaya, par,
3: vaya partidazo hizo Milton. Hizo ayer.
0: Milton, ojo a Milton. El Milton, este. Sí, sí. ¡Ojo, oh, Hamilton! Como veis, ¿Cómo veis ese, esa pelea por el cuarto puesto, cuarto, quinto y sexto? Que hay que recordar que el factor cancha va a ser muy importante mm. y que se van a cruzar cuarto y quinto en primera ronda, ¿eh?
3: Yo con las lesiones de, de Sixers lo veo clarísimo para Miami. Se lo lleva Miami, seguro. Creo que Simos sí, tiene para dos semanas, ¿eh? Y en Bid no sabemos... No sé
0: cuánto. De momento no tienen fecha ninguno de los dos. De... Por eso, de por eso es que eh, no, Asimos, no les veo. En... Así lo van a reevaluar en dos semanas. Y... ¿De la cabeza? ¿Eh? De la espalda. De la, de cabeza la, espalda. De... <ríe> de la espalda. No, de la no, cabeza, no, cabeza tendrían o sea, que evaluar a Miami. <ríe> yo
1: veo a Miami cuarto. ¿Dani? Pues no lo veo yo tan claro todo. Eh, porque siempre hablábamos de que los sixes jugaban mejor. Con Simmons sin Embiid o con Embiid sin Simmons, si te faltan los dos, pues bueno, eh, ayer hizo un buen partido al Horford. Empezamos a ver a Tobias Harris, que son tíos que están muy tapados. La temporada de George Richardson pues está siendo meh. Eh, bueno, no, no quiero ahondar más en Filadelfia. Eh, yo diría, si tengo que poner la mano en fuego, creo que Miami, aunque llevan... Un par de semanas un poco preocupantes, eh, desde el All-Star, pensábamos que la pieza de Iguodola iba a encajar mejor y no lo está haciendo. Y de Pacers, mmm, yo creo que, que no. Eh, con lo cual, pues bueno, mmm, si tengo que decir uno me preguntar, diría Miami. Yo Ajá. creo luego un playoff que Filadelfia eh, va a hacer mejor playoff de lo que pensamos muchos, yo el primero si están todos sanos, y creo que el factor en beat en playoff es más importante que el, que el resto de, de equipos, tal entonces no me extrañaría nada bueno, habrá
0: que ver los cancha. cruces ¿eh? porque, a ver, porque es imagínate sí. que, que, que caes al sexto, pues ya, te, ya vas contra Agosto. Celtics en primera ronda y sin factor cancha eh, bueno, veremos, bajamos otro escalón y nos quedamos viendo quién pelea por entrar en playoff con récord negativo como, como lleva siendo habitual años y años en el este Esta vez dos equipos van a entrar en playoff con, con récord negativo eh, Orlando Magic está séptimo a 25 partidos de los Bucks eh, Los Nets están octavos a 25 partidos y medio de los Bucks y, y Dani lleva... Como un par de semanitas con la pedrada de que, ojo Demacito. a los Wizards, ojo a los Wizards, los Wizards están ahora mismo a cuatro partidos de, de los Nets. Eh, Bradley Beal está eh. en, en modo COVID 2006 y, y, y no sé cómo, cómo lo veis. Si, si pensáis que bien Orlando, bien Brooklyn se pueden caer y que asome la cabecita Washington.
1: Asoma la patita. Hombre,
3: mira, Brooklyn ya ha puesto a rematar la faena, ya, ahora que no está eh, Irving. Yo creo que va a ir para arriba.
0: Bueno, de, de <risa> momento llevan cuatro derrotas seguidas, pero... yo... Sí, sí, van a ir para
1: arriba, sí. No sé para dónde. Yo llevo yendo eso. Lo que, que pasa es que... Hasta que ajusten, sí. hasta que ajusten minutos. Lo que pasa es que hemos visto unos guizas con un Bradley Bill en plan olestar, Star, que yo creo que pero tiene, Daniel una este All -Star. tiene una banda... Claro, y es que un equipo tío. de... De G-League, es que sí, llevan sí, sí. cinco derrotas en los últimos seis partidos, pero como ahí abajo esos equipos no ganan ni a los Knicks, <risa> eh, te queda abierta ahí una ventana. Son muchos partidos al final, cuatro. Pero bueno, sí. yo creo que Guizas puede llegar a las últimas dos semanas ahí con alguna opción, pero del resto yo creo que, incluso, que yo creo fin. que aquí la pregunta es. Orlando o Brooklyn. Yo creo que Orlando va a quedar por delante de Brooklyn.
4: Sí, también. Y que si
1: tiene que caer alguien, creo que van a ser los Nets. Sí, ya, ya están ya en lo lo dinámica no sé, orada. pero es,
3: es que estamos estamos en el este. Lo que decía Manu, o sea, que este al final el balance de estos últimos partidos va a ser negativo para
0: los tres. Y, y no solamente no es, no es solo el oeste que, que están a
3: tope los que están para el, en la lucha para el octavo, ¿eh? Aquí van a perder, van a perder una punta pala.
0: Y no sí. solamente eso, sino que enganchas siete ocho partidos perdidos. Y, y ya te pones tercero por la cola <risa> Porque Porque es que ahora mismo están, están... ¿A, que se mete,
3: ¿A que se meten los Knicks, Dani?
0: Bueno <risa> Están ahí
3: con el León ahí con el León
0: A ocho partidos y medio ahora mismo De, <risa> de, de Playoff cuidado, 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 Saltamos de ni, conferencia ni no, ni no, Nos vamos al, al Pacífico Si sí, en En el en el oeste, en el este, perdón, teníamos a los, a los backs ya clasificados y, y líderes destacados. Todavía no están clasificados ni, ni tienen a tiro ningún récord, eh, porque ya tienen 13 derrotas, pero los Lakers siguen gobernando con, con mano dura la, la conferencia oeste. Cinco partidos y medio sacan de ventaja a, a los Nuggets, eh, permitiéndose ya pues hacer diferentes eh, probaturas ir dando descanso pues un día Anthony Davis, otro día LeBron James ahora pues eso, haciendo eh, el, el casting a, a Waiters a J.R. Smith eh, poco Plantillon. menos que esperando a que llegue mayo, ¿no?
3: Yo creo sí. que sí el potencial se verá se verá en playoff, anda de momento no me dices tú, están de, de probaturas a ver qué les encaja mejor y qué pueden aportar ya de
1: cara a la postemporada. Bajando. Bueno, el tema sobre todo es ver en ese puesto de center, a ver eh, si quién, quién llega con, con mejor momento, ¿no? El Yavani Maguí, es Howard, yo creo que, puesto que creo que por ahí flojean un poco. Uh -huh. Pero, pero yo creo, todo, hostia, tienen todavía veintipico partidos para acabar de encajar de una santa vez acá el Kuzma, que luego en playoffs se va a echar de menos. Y le va a, a hacer, hacer falta, pero va... el, el encajado... no hablo de Kuzma, hablo de esa tercera pata de la mesa. Uh -huh. Una mesa de tres patas, eh, que yo creo que ahí tienen problemas Lakers. ¿Les da para pasar primera ronda? Sí, les da para pasar segunda. Probablemente también. A partir de ahí, no sé. Me, sí, queda, sí. me deja un poco es de. Es eso, guarda. porque
3: Clippers, pero el que... Clippers tiene a Luke Williams, que sale de banquillo, pero a estos no tiene ninguno. Chicos. Ahí está la duda. Que, es que ¿Qué es chicos. Qué.
0: Este equipo al qué. que no le, al que no le da, está primero sobrado, eh no le da para
1: al que no le da para ganar para, vamos a ver vamos a ver qué estás poniendo yo eh, evidentemente acabo de decir que entre sí, pero bueno, los duelos... Lakers, lo normal lo normal es que salga campeón y ya estamos poniendo a Lakers como uno de los top tres para ganar el anillo a partir de ahí pues hombre yo cada uno tiene que decir sus preferencias y tiene que poner un ranking sí, sí, sí. poner los terceros en un bueno, equipo mira, a una treza, claro, y... en 3 saterna pues no creo que sea desprestigiado. Ni claro, los duelos particulares entre ellos también.
0: Claro, pero... Mmm, bueno, bueno. Yo, yo, aquí cada uno tenemos nuestra... nuestra nosotros ahora hablaremos de los, clubes, ahora hablaremos los Claro, si es que
1: Kirchner a perdido contra, contra equipos de, no, de parte baja. No, no vemos un 98% vale. de posibilidades de que
0: dan el Lakers. Sí, sí, yo lo tengo claro. No, no yo para tengo nada. Claro. Oh, Sí, ojalá.
1: nosotros no. Vale, vale, vale. vale. Para nada, bueno, para El, nada.
0: el, el tiempo... <ríe> es ese poderoso juego sí, sí, que da curioso. y quita razones. Eh, Caspa, basamos, bajamos un, un peldaño y vemos la pelea por el segundo puesto, donde están los Nuggets y los Clippers, ahora mismo empatados prácticamente a todo, 41 victorias, 19 derrotas a 5 partidos y medio eh, Houston, de los ahí. de los Lakers. Eh,
1: sí, muy bien, ahí, Sergio. Sí. Claro, bueno, Está para, un partido, eh.
0: Pero dejadme repasar, por favor. No, ¿Cómo sí, se nota eh. cuando hicimos tertulia la semana pasada que estáis con ganas? ¿eh? <risa> Continúo. Peleando por ese segundo puesto. Ojo, Houston ahí, ¿eh? Ojo. Y nos por el culo. Los dos. Tira, tira, tira,
1: tira,
0: Tenemos a los Nuggets y a los Clippers a cinco partidos y medio. Y después, con una muy buena racha, 8-2 en los últimos 10 seis victorias consecutivas, están los, los mini Rockets. Los, los Houston. Los mini Rockets. Los, los Houston de, de menos los de mili, dos metros. los
1: Minnesota Los chavos de Houston.
0: Los de, los de uno con Si mides dos ya no vale, tiene que ser uno con algo Que son los, los, los Rockets de Harden y Westbrook Que han, han encontrado el punto, están ahora mismo a partido y medio Tanto de Clippers como, como de Nuggets ¿Cómo vais esa pelea por, el, por ese segundo puesto En, en el oeste chicos?
3: Pues como se despisten Los Clippers se encuentran a la Lakers en, en semis de conferencia Así lo estoy viendo ahora Uh -huh. Porque Denver siempre tiene el modo este crucero de, de regular season que, que siempre lo mantiene ahí arriba y Houston está es que Houston está lanzado uh -huh. y mira que habíamos rajado diciendo dónde van sin pivot y fíjate ¿eh? está pues Harden, no ni y, ni... Harden y Westbrook están a tope ahora mismo y, y cuidado es que no, 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 no tengo nada claro quién va a quedar segundo
1: ¿Dani? Yo, yo sí, sí. yo Decía Don Daryl Mori. Yo es que admiro a estos general managers que, que la se juegan. la juegan y, y se la juegan. Y dice, hostia, me puede salir mal, bien, pero yo me la juego. Y se la ha jugado. Y le ha salido bien. Y muchos nos tenemos que callar y tapar la boca de lo que dijimos en su día. También es cierto que hay que ver a este equipo en playoffs. En playoffs uh -huh. se tiene que defender más. En playoffs eh, se tienen que coger más rebotes. Robert Covington les ha venido súper bien a este equipo, pero. ¿Te queda esa duda? como nos puede crear Wadden Holzer en una serie larga? Pues nos queda esta duda de, de Anthony cómo manejar esto en tal. Pero de momento chapó lo que ha hecho Mori. Chapó, chapó. Y sí. tengo, y tengo que hablar de Clippers. Tengo que hablar de Clippers porque si no reviento. <risa> Yo, mira que para mí eran, creo que siguen siendo entre los tres principales a ganar el anillo, pero es que están jugando muy mal. Horroroso, eh. Ahora eh, ya están juntos, ¿eh? ya juegan todo, todo sí. el, todos los partidos, ¿eh?
0: Sí, sí, pero
3: pues tenía,
1: hasta ahora teníamos la excusa de que, bueno, un día juega uno, otro día no juega, luego le falta uno, mm. falta el otro. Ahora no, ahora ya están empezando a jugar. Se ve mal rollo en la cancha, se ve sí. Era lo que se iba a decir. En el ag otro día vimos, En agosto, sí. El otro
0: bien. día vimos eh, una bronca de Kawaya a Shamed porque Kawhi le, le pasaba el, el, el balón a, a, a la zona y Samet se abría para la esquina. Eh, ayer veíamos una discusión entre Paul George y Lou Williams, que hoy Lou Williams intentaba rebajar por Twitter, diciendo que bueno que eso era algo normal, que si eso te parecía, te parecía eh, fuera de sitios, que no habías jugado nunca al baloncesto. tal. Independientemente de eso, eh, a mí estos Clippers me siguen dando muy malas sensaciones. Muy malas. O sea, son unos tíos que, el sí, malo. que que cuando se concentran y se motivan te hacen un partidazo contra como han hecho contra los Lakers
1: mm. pero
0: es que, o, o contra Denver el otro día pero es que después
1: Sacramento hombre es que, que yo lo, lo, claro, es que lo, claro. lo he
0: hablado pero lo hemos hablado muchas veces eh, tú no puedes coger una buena dinámica eh, una semana antes de empezar los playoffs sí, claro, Entonces, claro. si estás con estas historias Ojo, al final, al
3: final se nota. Ojo,
0: eh, los, y, los... y no te toque un cruce con Dallas y te confías porque es Dallas y tú eres los Clippers y vas ahí sobrado o los Thunder o los Thunder porque ahora mismo uh -huh. les tocaría con los Thunder. Eh, Qué cuidado, eh. Ojo, a día de hoy yo no pongo la mano en el fuego porque los Thunder no le mojan la oreja a los Clippers. No digo de eliminarlos hacerle rascas, sufrir sí, sí, ojo ahí ¿eh? sí, sí.
3: Yo... además Clippers Clippers no cuenta con el factor franquicia este de a veces ganas con el nombre ¿eh? y mm -hmm. esto no, no esto mm -hmm. se lo tienen que ganar desde el primer partido mm
0: -hmm.
1: yo no veo yo de Clip... sí. yo, yo os iba a decir que creo que a Clippers no se le está atizando lo que se le tendría que atizar y hablo ya en general de medios y mm -hmm. aficionados y demás creo... ¿por qué? yo creo que sinceramente por kawaii y como tenemos muy presente lo que hizo Kawhi en Toronto el año pasado, pues dices, bueno, oye, eh, al final llegar a playoff, este cambiarán chip. Eh, también es cierto que si los deberes no los haces el día de antes, como muchas veces hemos dicho, estudiar el día de antes para un examen, te saldrá una entre 40 veces.
0: Claro. Pero,
1: bueno, está ese factor Kawhi que muchos a lo mejor pensamos que, que lo que le vimos hace el año, el año pasado en Toronto fue tremendo. Ahora, a partir de, de ahí, en agosto, que todos pensábamos que tienen eh, la mejor defensa de la Liga, no la estamos viendo ni mucho. No están viendo. Eh. Y eso es un problemón. Eso sí que es un problemón, la defensa.
0: Yo es que es que es eso. Yo yo creo que, que os se ponen las pilas y, ya no digo más, pero juegan el mes de abril a, a nivel todos los partidos concentrados, a nivel tal, si no, a mí no... no yo, yo, yo dije en su momento que creo y sigo pensando que los únicos que le pueden quitar el anillo a los Lakers son los Clippers con un Kawhi espectacular y un Paul George a muy buen nivel y mm. jugando como equipo y no veo a Kawhi espectacular no veo a Paul George a buen nivel ni mucho menos, sobre todo en defensa está desastroso y, y con muchos problemas físicos y los Clippers en general no están en buen nivel no creo que los, sus fichajes los vayan a mejorar no me fío nada de Reggie Jackson eh... no, este
3: no, este hay que fiarse no sé y de Morris, bueno, Morris Yo creo que sí que da buen papel
0: No sé, pero bueno En fin, eh, bajamos un peldaño Y peleando por el quinto puesto Nos encontramos a los Jazz y, y a los Thunder unos jazz que, que donde las aguas bajan un poco revueltas se, se rumoreaba, se anunció que Conley iba a salir de suplente En cuanto se hizo público a los 10 minutos Los jazz salieron a decir que no, que iba a ser Ingles que, que Conley era titular tal Y estamos viendo que no termina de encajar Mike Conley en, en los jazz Y que en lugar de dar ese pasito adelante que quería la franquicia Han dado poco menos que un pasito hacia atrás eh, En el sexto lugar nos encontramos con los Thunder que están haciendo una temporada que ninguno nos esperábamos, eh, yo creo que Chris Paul haciendo la mejor temporada de, de su vida, y unos Mavericks que, que han bajado un poquito, pero que siguen estando pues están eh, eh, mm. muy bien y, y con el puesto de, de playoff eh, ganas. Tienen quizado. un buen
1: colchón. Sí, ah. es
3: que de, de, a partir el séptimo ya tiene muy, tiene claro, bastante. De, de, control, del ¿no?
0: séptimo al octavo hay ahora mismo siete partidos y medio. O sea, sí, tengo, sí, ah, el... de
3: estos.
0: ¿Cómo como veis, ese quinto, sexto y séptimo. Eh, lo hablaremos según se vayan acercando las fechas, pero creéis, lo que pasa es que está la cosa muy igualada arriba también, pero como creéis que puede pasar, como vimos algún año, que alguien considere que a lo mejor, imaginaros que estuviera Lakers, Nuggets, Clippers, tal cual, así fijado. Mm -hmm. ¿Creéis que alguien puede jugar a quedar séptimo para jugar contra los Nuggets en lugar de contra los Clippers o alguna cosa así? Porque eso lo hemos visto en algún, en algún año.
1: El año pasado, ¿no? El año pasado mismo, creo. Yo creo que Utah no quiere ver ni en pintura a Houston. Sí, yo y creo que no, no lo es posible, bien, ¿no? Pero bueno, es que tampoco te viene bien juntarte con los otros tres, ¿no?
4: Ajá,
1: yo, yo soy muy crítico con los jazz y aquí una semana yo creo que podremos hablar de los jazz más tranquilamente. Eh... A ver si viene, tiene que venir, ¿no? Cacharilla. Exacto, sí, sí, estamos trabajando en ello. Ajá, ajá. Pero mmm, el caso Conley, hostia, es para hacer un trabajo final de curso de, de, de Mike Conley, un tío que en Memphis jugó súper bien, el mejor, de los mejores bases, se le firma un contrato estratosférico, ahí ya no entro. Pero así como pienso de... ahora no me sale el nombre, hostia... de Brett Brown en Filadelfia, que en los haciendo de Wimant... ya vino tocado mal, con Lee, ¿eh? Estaba físicamente... Eh, no estaba bien. Sí, bueno, pero a lo mejor hay que cargar algo de responsabilidad de Snyder, ¿eh? Yo... Eh, de que no esté sabiendo acoplar a Mike Conley Y lo peor de todo es que con Conley jugando de una manera Fuera de Conley juega mejor cuando no está él Y es que todo esto al que... final en que repercute En que se está cortando la progresión magnífica Que tenía Donovan Roman
0: Pero es que aquí hay un hay un, hay un un factor y, y, y lo hemos hablado en otros casos Que es que solo hay una pelota Para jugar este deporte Entonces si tú tienes un jugador Que necesita balón Y que necesita generarse sus propias Sus propias eh, jugadas y, y demás como es Donovan Mitchell eh, y le pones un base que necesita balón como es Mike claro. Conley ahí las cosas o sea, te, te estás pisando la manguera o sea, esto es esto es eh, pues pues un Ricky ¿eh? claro es que es que Ricky es justo lo contrario Ricky es un jugador que, que te puede jugar con con balón pero que sabe perfectamente soltarla antes eh, Conley, como diría nuestro amigo Cascu, eh, de algún base que tuvo el Obradoiro, Conley es panadero, necesita amasar y amasar y amasar. Eh, yo creo que en ese sentido se equivocaron los jazz, no porque Mike Conley sea malo, sino porque no es el base que necesitan los jazz. Eh, yo creo que sí que sería una buena opción que Conley saliera desde el banquillo. Conley no está dispuesto a aceptar eso por el contrato que tiene o tal. Pues ahí ya entraríamos en otro tema. Eh, yo ya ahí no me meto porque no sé eh, a qué vino ese anuncio de que iba a salir suplente y luego el cambio. No sé si viene de los propios Jazz, si fue algo de Conley. Y entonces no, no quiero juzgar sin, sin conocer. Pero, pero desde luego, ¿que Conley y Mitchell van a tener complicado mmm, cuajar juntos? Es que de momento hay, hay solo una pelota eh, O te inventas una manera de jugar Como le ha pasado a los Rockets Donde mm -hmm. puedes más o menos Combinarlo vi, Buscando las virtudes de uno y las virtudes de otro O si no eh, Desde luego, jugando lo que jugaban El año pasado en el cas, sale. Neces, Necesitas otro perfil de base claro. Así de sí, sí. sencillo eh, Si no, los números de uno O de los dos se van a, a resentir Pero bueno y nos queda eh, ver qué equipo se va a meter en el octavo puesto en playoffs Lo comentábamos antes con, con Paul Castro hablando de los de los Spurs. Y es que está la cosa eh, apretada, apretada. Eh, de momento tenemos octavo a los Memphis Grizzlies. Eh, con 17 partidos y medio están de los Lakers, eh, pero... Ojo, tienen el calendario más complicado, vienen en una racha negativa y veremos a ver cuánto aguantan tienen a, a Jackson Jr lesionado. Eh, veremos a pesar de todo lo que está haciendo ya Morant para mantener a los a nuestros queridos ositos ahí, veremos a ver cuánto cuánto aguantan los Grizzlies porque por detrás vienen apretando fuerte tanto los Pelicans como los Kings, que eh, los Kings vienen en los últimos 17-3, los Pelicans 6-4, están a tres partidos de los Grizzlies, mismos tres partidos eh, que están San Antonio Spurs, que venían dando una racha mala, pero ahora parece que se están recuperando, y a tres partidos y medio están eh, los Blazers, que han estado sin Lilar y han enganchado una racha mala, pero Lilar ya parece que podría volver esta misma semana. Eh, tenemos cinco equipos Para un solo puesto, va a estar divertido Ver la conferencia o este, este final de temporada ¿eh?
3: Sí, sí, el cuarto por la cola del oeste Se metería en playoff en el este
0: Sí, bueno, para eso ya a no está...
3: Sí, yo eh, lo estuvimos hablando con Dani cuando, cuando te caíste la semana pasada Que dijimos que, que Pelicans no está tiro Y no lo grabaste Que Yo y no veo a Pelicans está, está Está sí. muy bien y entre Pelicans y Portland no atrevería a decir que estaría el octavo ¿eh? yo no veo a Memphis que se meta adentro y creo desgraciadamente que el rookie del año va para, que, para, para el que se meta al octavo ¿eh? o sea, si sí. Pelicans entra yo creo que se lo van a dar a Sion va a jugar lo... muy poco eh.
0: yo creo que se lo van a dar aunque no se meta Pero eso no, es otro bueno,
3: tema. yo creo que no así eh. No, no, si se sí. mete y se mete Chamorán, se lo tienen que dar a se mete Memphis, se lo tenía que dar a él
0: Ah, solo, solo hay que, solo pero hay me que, tengo que va a estar muy
3: condicionado por esa, por esa octava plaza.
0: Solamente hay que ver hay que ver los, los medios y, y recordad que para, para estas cosas votan también. Eh, ya. Eh, ya están sacando las, las estadísticas de que el único jugador que había hecho no sé cuántos números tal, no sé qué, como rookie era Shaquille. ¿Qué tal? Por no hablar de. Ya, pero es racional. que lleva
3: 10 partidos jugados también el chaval, es eh, que tampoco no. No sí. creo que le den, deberían tener un mínimo de partidos Para, para entrar en es, votación
0: Eso es otra cosa, ahí estamos de acuerdo Que habría tendría que haber, igual que hay un mínimo De, de partidos Jugados y tiros intentados Para entrar en, en ciertas eh, Clasificaciones uh -huh. Pues yo creo que para para, para MVP O para Rookie del Año o para tal Tendría que haber un, un mínimo Pero bueno eh, Ahí veremos, veremos lo que Dani, ¿tú qué, ¿tú qué opinas?
1: Yo creo que Memphis se va a caer de ahí. Eh, creo, ya Morán, creo que está empezando a llegar el rookie wall porque ha hecho algún partido bastante decepcionante. Tiene muy pocos años, es normal que le pase esto. A San Antonio creo que está por encima de sus posibilidades. No lo meto en la Quiela. Phoenix no lo meto ni mucho menos. Sacramento eh, creo que les va a faltar. Y entre Pelicans, yo lo pondría todo entre Pelicans y Portland. Pelicans sí que parece que tiene la inercia ganadora, pero claro, es un equipo joven y que está obligado a ganarlo casi todo. Está obligado a ganarlo casi todo, sobre todo a no puede perder partidos contra equipuchos que están fuera sin opciones uh -huh. de playoff. Y me da miedo que pueda palmar algún partido de estos.
4: Claro.
1: Si Portland Trailblazers vuelve hilar al nivel en el que estaba. Ojo la plantilla de Portland, que está hecho unos zorros con el amigo Carmelo que sigue ahí jugando, uh -huh. sin Nurkic, sin Rondy Hood. Lo que está haciendo en los Blazers es tremendo. Sí, sí. Si Lillard uh -huh. vuelve al mismo nivel que estaba, para mí se meten los Blazers.
0: Por cierto, le preguntaban el otro día al general manager de los Blazers si después de jugar la final de conferencia, eh, quedar pues eh, en el puesto 12 en el que están ahora, eh, sería motivo de despedir a, a Terry Stotts. Y contestaba el general manager, al, al periodista, eh, ¿tú has visto nuestro informe de lesionados? Decir, lo que está haciendo Terry este año tiene más mérito que lo que hizo el año pasado. <risa> Así que eh, no, ahí podríamos entrar a debatir, pero desde luego... Es, es complicado cuando todas las, las lesiones eh, se juntan. Estaremos pendientes a ver de quién eh, qué equipo se mete en, en, en playoff. Iremos iremos comentando semana a semana. Antes de irnos, eh, quiero comentar dos cositas, chicos. La primera, eh, ¿Ya? 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 un, un tweet de Pildoritas. Pildoritas. un tweet de, eh, de hace tres días que decía eh, el hombre, el mito, la leyenda, Alex Caruso cumple 26 años. Eh, <risa> Joey Ling... <risa> Joy Lin, un, un tuitero que os recomiendo que sigáis, de da abon dato, decía eh, Shea Gilgius Alexander tiene 21 años y es el líder anotador de los Thunder, equipo que está quinto en la conferencia oeste. Sports Center, Bleacher Report y ESPN han tuiteado en toda la temporada cuatro tweets sobre Shea Gilgius Alexander. Esas mismas uh -huh. cuentas han, han hecho 43 tweets de Caruso. Eso es in, eh, indicador, bajo mi punto de vista De la mierda de periodismo que tenemos hoy en día El afán del click De los, de los, de los Lebroniers y, y demás eh, No puedo decirlo lo, lo suficient las suficientes veces Si queréis informaros de NBA eh, Por NBA, es decir, no, no con toda esta mierda hype eh, y de Athletic eh, Vais a tener información de todos los equipos y, y, de, y de todo sin, sin buscar el, el clickbait y sin leer eh, titulares como Los Blazers de Claver y, y todas esas tonterías eh, de medios españoles ya ni hablo eh, lo siento pero tenía que decirlo que, que reventaba y ahora sí, tenemos una noticia y es que eh, como ya habréis podido leer o en este caso leer ver desde hace hora y pico porque soltamos el vídeo publicamos el vídeo en Youtube Hace hace una hora a las nueve cuando empezábamos a grabar, En eh, Adictos se va de gira. Tenemos N Adictos on tour. Eh, uno de los motivos por los que eh, tenemos abierto ese patronazgo, patreon.com barra neveadictos, además de para que eh, os llevéis esas camisetas neveadictas, eh, por cierto, pronto tendremos tazas neveadictas, estad atentos, y para que nos eh, ayudéis eh, eligiendo mm, programas especiales que queráis que, que hagamos, eh, tenemos ahí pendiente dos. Que, que iremos haciendo eh, intentaremos que, est que estén antes de que lleguen los playoffs. Pues uno de los motivos era poder hacernos con equipo para poder sacar el, el programa a la calle. Ya tenemos ese, ese material y después de estar trabajando durante podemos deciroslo, meses en, en posibles ubicaciones a dónde lo íbamos a llevar y demás. Bueno, eh, la primera la, una no la primera una de las opciones que teníamos pues estábamos trabajando en paralelo, en dos eh, va a quedar para después de verano así que ya os lo contaremos pero la otra, finalmente eh, verá la luz el próximo viernes 20 de marzo a las 6 de la tarde en el Bombardino Café, en Madrid llevaremos nuestro NB para allí eh, es una quedada NB en toda regla así que estáis todos invitados pero el invitado con mayúsculas que se sentará con nosotros en la mesa ante los micros de Nevedicto, será ni más ni menos que Guille Jiménez. Así que ya sabéis, el próximo viernes 20 de marzo a las 6 de la tarde en Nevedicto Son Tour en el Bombardino Café Calle Salitre 2 en Madrid por la zona de, de Lavapiés. Eh, vosotros ya tenéis todo listo, ¿no chicos?
3: Estoy nervioso y quedan 18 días.
1: Eso de las seis... Eh, bueno, lo de bueno, las seis va... Eh, tú ves tirando, amigo. Sí, sí, que vaya tirando. <risa> la bueno, hay que, eh, hay 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 que
0: ver a decirlo eso, que, que, que vamos a hacerlo a, a las seis, eh, porque bueno el Bombardino, además de, de poner copas, unos cócteles cojonudos, también dan uh, cenas y estas ¿buscas? cosas, muscalas, eh, pediremos unos, unos cuantos... Uh. Eh, es que, ¿puedo, ¿Puedo
3: entrar borracho ya al...? Bueno, no, no sería la no, primera es que vez, ¿no?
0: No sería la primera vez, ¿no, Sergio? No, no sería la primera vez. Y ahí está eh, puedo, puedo, puedo leer. Eh, que, que nada, que eso, que para no fastidiarles, ya que tienen la amabilidad de, de atendernos, vamos a grabar el programa en un horario que no sea hora punta para la gente del, del Bombardino. Así que eso, ya sabéis. Eh, el próximo viernes 20 de marzo a las 6 es eh, son tour, quedada en Neviadicta Nos vemos todos en el Bombardino eh, Y yo es que tengo muchas ganas Me hace mucha ilusión Y ahí, ahí estaremos eh, Llevaremos las ya no muchas camisetas En Nevedicta que nos quedan ¿eh? Así que a ver si nos dejáis sin, sin ellas Ahí, ahí Chicos, eh, no ha estado mal, ¿no? Para compensar lo de la semana pasada, hoy un poquito más eh, Nos hemos quedado a gusto, ¿no? Hombre, yo creo
1: que sí A gustísimo <risa> Yo tengo muchas ganas de que llegue el día 20. Sí, yo también, ¿eh? Sí, yo animo a todos los patrones, patronas, todos los que quieran venir a Sí, la estaría guay, ¿eh?
3: Así mm -hmm. no, así bueno, vale. ya
1: que los leemos y contestamos, que al menos verle la cara. Claro, claro. Y, y, y nos comprometemos a a invitarles a Agua con Gas. Agua con Gas. zumo de piña. No, da, da, unos bichis catalans.
0: Dani, Dani iba a decir unos muscalas y se dio cuenta que, que es en Madrid y juega el precio que están las copas ahí.
1: La última vez que salí por Madrid eh, tuve que pedir a mi padre que me ingresase dinero. <risa> y te hablo hace muchísimos años ¿eh? Ah, te iba a decir bueno. No, no, la no es la última, la última es, ¿eh? no, 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 sí, la última que salimos Sí, ya te hablo de, de mi misa... <risa> bueno, Con veintipocos años De salir de verdad Una mala noche Bueno, bueno, vez. chicos
0: eh, Lo dicho, nos vemos en el Bombardino El 20 de marzo a las 6 Os lo iremos recordando porque todavía nos quedan dos programas antes de ese Antes de eso La semana que viene Manuel Echeverry, nutricionista la tendremos aquí en el, en el programa Y hablaremos de muchas cosas Hablaremos de Sion, de si lo ponemos a dieta O no lo ponemos a dieta, hablaremos de la dieta paleo Hablaremos del crud y veganismo Así que bueno, tenéis toda esta semana para hacernos preguntas eh, Sobre el tema de nutrición Y deportistas de élite eh, Para que le, le, le...
1: No vale personales, eh de decir Oye, ¿cuánto <risa> tendrías que poner no, sí, ¿Esto, esto no es un consultorio no no de... si, si
0: queréis un consultorio Vais al consultorio de Ángela Quintas Que es donde trabaja Manuel Echeverry y ahí os van a tratar de maravilla y os lo digo por experiencia propia. Bueno, chicos, la semana que viene más.
1: La semana que viene más, chicos.
0: Un fuerte. abrazo viendo
1: cómo poner esto en Twitter,
0: Sergio. complicado Seguro que seguro que puedes. En un par de semanas, Dani cuelga la sección de Sergio en Twitter.
1: Un fuerte abrazo, chicos. Un abrazo. Siempre más
0: a todos los que nos escucháis, ya sea vía iBox, iTunes, Spotify o YouTube, muchísimas gracias por estar ahí. Volvemos la semana que viene. Ya sabéis, pasad la mejor de las semanas posibles.